1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Erik van Schaag en Audrey Keukens, regiovoorzitters van VNO-NCW. Uh, jullie komen zometeen uitgebreid aan bod. Maar ik heb alvast één vraag voor jullie. Voor jullie allebei, namelijk wat de afgelopen maanden de moeilijkste beslissing is
3: geweest die je moest nemen, Erik. Ja, dat was toch uh, dat we natuurlijk uh, iedereen thuis moesten laten werken. Uh... En achteraf viel het heel erg mee, maar de beslissing nemen van... nou mag je niet meer op kantoor zijn, dat vond ik wel een hele lastige.
2: En werken er nog steeds heel veel mensen thuis of zijn jullie omgeschakeld naar een ander model?
3: Nog steeds van de, de mensen die normaal op kantoor werken, werkt 70 tot 80 procent thuis. Audrey, wat was voor jou de moeilijkste beslissing?
4: Nou, we hebben in een van onze BV's afscheid moeten nemen van iemand. Omdat de crisis daar ja, dat noodzaak maakte.
2: En, en nog even voor de mensen, want ik heb dat helemaal niet duidelijk gezegd... maar jullie zijn uh, regiovoorzitter van vno 12 maar daarnaast ook nog weer betrokken of soms zelfs eigenaar van een bedrijf. Uh, jij, hebt, uh, jij werkt bij Dreugen van Drimmelen. Ja. Uh, afscheid moeten nemen van, uh, van iemand die daar werkt. Maar de lobby, die gaat toch wel door?
4: Ja, dat was ook niet bij Dreugen van Drimmelen. Maar we hebben meer bedrijven, onder andere een evenementenbureau... DR2 Events en Campaigns. Ja, en dat ligt op zijn gat. Ja
2: daarover uh, over wat er op zijn gat ligt en wat er ook weer opkrabbelt... zometeen heel veel meer. Maar eerst, het zal niemand verbazen, ook Prinsjesdag uiteraard... in deze uitzending. Dat wordt uh, per definitie een, uh, een editie om niet te vergeten. Door de coronacrisis ziet het programma er vandaag... totaal anders uit dan gebruikelijk is. Over de verschillen praat ik met de uh, verslaggever Hugo Rijsma. En jij hebt daar ook echt zicht op, Hugo, want jij bent in Den Haag. Niet helemaal alleen, maar ook weer niet uh, als uh, onderdeel... van een grote massa, kan ik me zo voorstellen.
5: Nee, dat is een beetje anders dan anders... Uh... Normaal het, staan hier het garde-regiment fusiliers Prinses Irene met die rode jassen. En nog wat andere garde-regimenten uh, als, als Erehaag opgesteld. En uh, ja, nu sta ik er. <laughs> en, um, en een beetje pers. En ik zie uh, Leon van Voorlichting om te kijken of de pers zich een beetje aan de regels houdt. Maar ja. dat is vooralsnog een vrij overzichtelijke situatie. Uh...
2: En dan houdt de verbinding er ook nog eens mee op. Het wordt een editie om nooit te vergeten. We gaan kijken of Hugo alsnog wel in deze uitzending kunnen trekken. Die daar dus min of meer in zijn eentje op het binnenhof staat. In de hoop dat hij waarschijnlijk toch ook nog wel iets te zien krijgt. Het zal geen koets zijn. Want de koning gaat op een andere manier arriveren bij die andere plek. Niet de ridderzaal, maar de grote kerk. Ik ben benieuwd of Hugo daar al iets meer over kan vertellen. Want dat was nog enigszins in nevelige huld. Ik kijk even naar de regisseur. Komt Hugo maar weer tot ons? Want ik sta natuurlijk te popelen om het antwoord op die vraag te krijgen. Hoe gaat de koning waar precies... Uh Arriveren. Maar ik kan het ook even van jou vragen, want jij woont in Den Haag. Um, jij hebt uh, daar gezien uh, welke maatregelen er getroffen zijn. Um, als je dat vergelijkt met, met voorgaande jaren, is het dan echt een totaal andere wereld?
4: Ja, het is een absoluut een totaal andere wereld. Normaal gesproken zijn ze al dagen van tevoren met de koets aan het oefenen. Worden er touwen in de tramrails gelegd, zodat de koets daar niet in vast kan komen te liggen. Of paarden daar in hun uh, enkels kunnen verzwikken. Uh, wordt het lange voorhout en het korte voorhout keurig gepoetst en alle bladeren weggehaald? Nou, ik reed vanochtend naar kantoor om de hoek bij Noordeinde. En uh, de bladeren liggen er allemaal nog. Er was wel veel politie te paard. Die waren daar aan het uh, opzadelen en aan het verzamelen. Dus er is veel beveiliging in Den Haag. Maar het is een hele andere situatie dan in een normale prinsjes. Oh, wel
2: goed om te weten. Er wordt dus echt geoefend met die koets. Je zou toch zeggen: oefening baart kunst. Maar dat is toch ook iets wat zich ieder jaar herhaalt. Maar het moet er ook weer ieder jaar een beetje worden opgepoetst.
4: Uh, ja, en ik denk dat ze vooral met de paarden voor de koets aan het oefenen zijn. Dat die weer even de route leren kennen. Dat die weten wat ze onverwacht kunnen tegenkomen. Hoe de omgeving eruit ziet.
2: We gaan naar Hugo Reitma. Die we per telefoon toch nog kunnen vragen hoe het is in Den Haag. En dan met name die vraag inderdaad. Die koets, die hoeven we dit jaar niet te verwachten. En bovendien zou die koets dan ook niet naar de ridderzaal rijden. Maar naar de grote kerk. Dat allemaal niet aan de orde. Hoe gaat de koning daar zijn, zijn komst beleven? Hoe gaat hij daar naartoe?
5: De laatste informatie die ik heb, Thomas, <gif> het, is dat de koning gewoon als een normaal mens met de auto gaat vanaf Noordeinde naar de Grote Kerk. Uh, uh, de, geen pracht en praal dus. Uh, auto's ook voor de, voor de fractievoorzitters uh, die richting Binnenhof gaan. Dat heeft er ook mee te maken dat men geen spektakel wil creëren voor eventuele oranje-fans. En dagjes mensen, uh, maar zover ik heb kunnen zien, ik zag dezelfde, richting grote kerk kon ik niet helemaal komen, want daar was de weg al helemaal afgezet. Begreep dat daar ook nog schermen komen, alles om uh, de mensen ertoe te bewegen om uh, deze editie alleen via de tv te volgen. En er zijn
2: ook mensen, ook al is het uitnodigingsbeleid nog weer strikter dan voorheen, die wel een plekje krijgen in die grote kerk. Hoeveel mensen kunnen er bij de ceremonie aanwezig zijn?
5: Oeh, wat een exacte vraag, Thomas. Ongeveer, Hugo. 270 ongeveer, dacht ik dat ik ergens had gelezen. Je kan aardig wat mensen kwijt in zo'n kerk. Ze hebben die, die stoeltjes uh, ver uit elkaar gezet. Ik zag nog wel op een foto van een collega... dat ze Thierry Baudet en Henk Otten naast elkaar hebben gesitueerd. Dus daar kan je je afvragen of anderhalve meter wel genoeg is. GELACH um, maar dus, uh, de Kamerleden passen erin. Althans, niet iedereen komt. Sommigen hebben ook gedacht van, nou, als er een paar wegblijven... dan hebben we ietsje meer uh, ruimte. Uh, namens het kabinet is ook niet iedereen er. Namelijk uh, de staatssecretarissen zijn niet uitgenodigd. En dan is er altijd, altijd nog een heel gevolg dat normaal in de ridderzaal zit. Waarin ja, maatschappelijke organisaties, ambassadeurs, hoger colleges van staat. Maar dat is ook allemaal ernstig uitgedund om... Uh, om een veilige troonrijden mogelijk te maken.
6: Een
2: uitgedunde editie van Prinsjesdag. En Hugo Rijtsma heeft geluk, want hij staat er met zijn neus bovenop. Dankjewel, Hugo. Tot later. Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, macro econoom bnr Kees, goedemiddag. Dag Thomas. En een goede middag op Prinsjesdag.
7: Ah, jouw dag, dag Tommy. Het jouw oh, dag is het? als, als goed links jongetje, geld uitgeven. Het is nog goedkoop ook vandaag. Dus jezus, man.
2: Sinds wanneer ben ik een goed links jongetje en sinds wanneer hou ik zo van geld uitgeven? Ik bedoel, je probeert me al twee, drie jaar toch uh, op ja, andere ja, gedachten te brengen. Ja,
7: dat probeer ik jou wel, maar je bent leers.
2: Vertel me eens eventjes hoe jij denkt dat het er vandaag eigenlijk aan toe zou moeten gaan en wat je ervan verwacht.
7: Ja, kijk, je moet je het natuurlijk realiseren, Thomas. De, de, de crisis waarin we terecht zijn gekomen is de resultante van bewust gekozen beleid. De beleidsmakers hebben gezegd: we zetten de economie op slot. En we creëren, we proberen zoveel mogelijk paniek te creëren bij de bevolking. aangaande dat corona-verhaal. Nou, dat heeft natuurlijk consequenties. Dat betekent een diepe recessie. En dan gaat, dat zijn een paar beleidsmakers. En dan andere beleidsmakers zeggen dan: Nou, dat, dat moeten we niet willen met elkaar, recessie en crisis. We gaan geld uitgeven. En dan, en, en dan hopen we gewoon dat de economie weer gaat draaien. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want zolang de angst regeert, zolang de economie niet opengelegd wordt... kun je er gewoon zeker van zijn dat de economie niet gaat herstellen. Dus op korte termijn win je als het ware wat tijd en geef je mensen geld. Maar op lange termijn wordt het, het probleem per dag erger. Want ondertussen zijn er bedrijven failliet je gaan... Worden er steeds meer mensen ontslagen bij bedrijven waarvan die waarde waar de leiding zegt, nou, dat, is, dat kunnen we kunnen met minder mensen. En is het in ZZP en freelance Land, freelance land ja, die, hebben geen, die zijn niet werkloos, die hebben geen werk. Dus de economische problemen worden steeds groter. En dat probeer je dan op korte termijn te compenseren met geld. Ja.
2: Maar daar ben je toch niet op tegen, dat als de economie verandert, dat dan ook, uh, ja, hoe pijnlijk het ook voor bedrijven en mensen is, dat er dan ook een andere economie ontstaat. Nee, maar dat maar economie jij bent de toch de juist de van, het, van de school dat een recessie een recessie moet zijn. Dat je niet per, dus per se de cyclus... Is, te deze, deze recessie werken.
7: is bewust gecreëerd. Dat is wat anders dan... Aan Kijk, ik ben van het economisch proces. Goede tijden, slechte tijden. Dat Want dat het ook is ook iets. Ja, ik denk ook dat de overheid overal kan verzorgen, Overal voor kan zorgen. Terwijl ik denk dat de overheid het kader moet creëren... waarbinnen het bedrijfsleven en de, en de ondernemers en, de, en het publiek... probeert welvaart te creëren. Nou, de overheid creëert nu een kader dat er wel geld komt. Maar het doet niets... Echt helemaal niet zo'n wat kaart te creëren dat mensen weer wat lef krijgen en gaan besteden en gaan investeren. Want he, besteden, nou, coronapaniek en investeren, ja, weet je wel, we laten de economie de economie niet zijn. Ja, dus het is buitengewoon twee slachten wat er gebeurt. Aan de ene kant ondermijn je gewoon bewust keihard iedere dag de economie. En tegelijkertijd zegt je tegen de andere hand nou hier zijn een paar foutjes om, om overeind te blijven. En dat heeft niks met het, gewoon economisch proces nou, te maken. Die
2: steunpakketten die gaan er wel anders uitzien. Hè? Dat wordt allemaal wat minder royaal. En er gaat uiteindelijk, als je naar de laatste fase van dit steunpakket kijkt... ook een voorwaarde voor omscholing aangekoppeld worden.
7: Heerlijk, jongen. Omscholing. Ja, we gaan van Thomas gaan we een raketgeleerde maken. duurt een jaar, maar dan heb je ook wat.
2: Jij gelooft erin. Maar je moet natuurlijk wel begrijpen... misschien dat als er in jouw sector op dit moment... geen geld te verdienen valt, dat het zoveel kan zijn. Er is geen
7: geld te verdienen omdat er bewust keuzes worden gemaakt. Dat is geen kwestie, er is geen geld te verdienen. He? Je maakt het om en je zorgt ervoor dat het hele economisch sentiment... totaal ondermijnd wordt met dat beleid wat gevoerd wordt. We, we, we vrezen we vrezen een, een tweede golf. Nou, daar, de, de aantal besmettingen stijgt, Het aantal ziekenhuisopnames is heel laag. Het aantal doods is heel laag. Maar we weten zeker dat er een crisis is. We weten zeker dat een heleboel mensen ontslagen worden. We weten zeker dat de economie in de klote gaat. En dat, en dat, dat is er geen beleid, man.
2: Jij zou dus zeggen: laat die troonreden vooral kort duren. Eigenlijk één zin. Zijn veilig. Iedereen gaat weer leven zoals hij voorheen leefde. Ja,
7: inderdaad. Dat zou met grote, grote, grote afstand de beste oplossing zijn... dan zijn er nog een aantal mensen bang. Die zijn natuurlijk bang gemaakt door zes maanden staatspropaganda. Dus het gaat een tijdje duren voordat dat als het ware... dat dat allemaal weer rechtgezet wordt. Maar de beste manier om op, op een gegeven uit de crisis te komen... is de, de, wat ik al zei, de, economie, de economie te laten zijn en de voorwaarden te creëren... dat mensen dat gaan doen. Dus dat wil zeggen niet dat je een uitkering geeft je zo gezegd, jongens, je kunt je gang weer gaan. En wij gaan jullie niet altijd wel in de weg zitten.
2: Kees, okay, ik, ik zie jou niet, maar ik heb niet het idee... dat je hier met een oranje hoedje helemaal uitgedost je bent uh, aan het vreugelprinsdag. Of zit nee, nee, daarnaast. dan dat, naast?
7: Nee, dat niet. Nou. Nee, dat heb je helemaal gelijk.
2: Nee. Uh, nou, ik denk dat we hier morgen op terug moeten komen. Want dan weten we ook werkelijk wat er gezegd is in die grote kerk in Den Haag. Dan wil ik met jou nog even praten over uh, Groot-Brittannië. En dan niet de brexit, want ook dat komt heus nog wel terug in onze gesprekken. Maar de Britse arbeidsmarkt.
7: Ja, nou ja, goed. Je zou zeggen dat daar... Hè, Engeland op slot, is nogal ernstig op slot ge gezet. Ze hebben een behoorlijk steunprogramma ontwikkeld. Wordt weer wat opengegaan. Daar, ook daar is de coronapaniek op standje 12 gezet. Dus ja, Thomas, dan is het allemaal geen verrassend. Die arbeidsmarkt herstelt niet. Die arbeidsmarkt verslechtert. En dat, is, dat, is, hè, dat krijg je op een gegeven moment... als jij iedereen bang maakt en regels creëert. Dan wordt er niet geïnvesteerd. Dan gaan we mensen aannemen en dan gaan we bezuinigen... En dan gaan we mensen ontslaan. Nou, dus dat is het punt alleen maar dat hele herstelverhaal waar iedereen op inzet. Het, zolang het beleid is zoals het is, gaat het gewoon niet gebeuren. Zo simpel is het.
2: En dan is er in Europa vaak nog geld om de ergste klappen wat te dempen. In Azië is die ontwikkeling toch wat anders.
7: Ja, nou ja, je hebt de Asian Development Bank, die hebben, na, die hebben, die hebben ook natuurlijk een model over de toekomstige ontwikkeling in de, in de grote Aziatische landen, behalve Japan. Nou, de verwachtingen voor 2020 worden langzaam zeker wat naar beneden bijgesteld. De verwachting is nu dat in Azië de, economische groei wat, gaat, de economie gaat krimpen. En dat komt natuurlijk alleen maar omdat China gaat groeien. Vind, vinden, de, vinden de autoriteiten... Nou, China groeit natuurlijk alleen maar omdat Xi Jinping zegt dat we groeien. Dan nou, durft niemand meer te zeggen dat het niet zo is. Nou, dus die economie krimpt. Volgend jaar natuurlijk, eh, zal je niet verbazen, enorm enorme herstel... Als het niet al te veel tegen zit, wat wel gaat gebeuren. Maar wat ik een vrij droevig bericht vond... dat deze mensen nu al erkennen dat er in dit proces... 160 miljoen mensen in Azië, 160 miljoen mensen... Hm. gewoon weer naar de armoedegrens doorheen gaan zakken. En er waren ze net al uitgekomen de afgelopen jaren. 160 miljoen, minstens terug naar de armoede in. Goed werk, jongens. Doorgaan.
2: Kees, tot morgen. Dan gaan wij ook weer samen door.
7: Tot morgen. Niet van de
2: troonreden, hè? Ja.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... Samen met Erik van Schagen van VNO-NCW Brabant Zeeland... Audrey Keukens van VNO-NCW West... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. Um, we gaan het belangrijkste nieuws met elkaar doornemen. En Erik, dat is voor jou dat er misschien wel... ook als er wat meer mensen zo meteen uh, besmet zouden raken... en in het
3: ziekenhuis worden opgenomen... meer dan voldoende capaciteit zou zijn op de IC's? Ja, dat viel me vanmorgen heel erg op in de krant. Daar stond, uh, we hebben uh, veel meer capaciteit dan we hadden gedacht. En het gaat mij niet per se om die capaciteit op de IC's... maar het geeft nog eens aan dat wij ontzettend flexibel kunnen acteren bij een crisis. vond ik net ook in het verhaal van Kees uh, een beetje. Die, die praat ons eigenlijk ook weer toch een beetje de diepte in. Terwijl ik juist geloof enorm in de flexibiliteit van, uh, van mensen en ondernemingen... en dat het iedere keer over een paar dagen alweer anders is. En dat geeft ook een beetje mijn, mijn gevoel over die troonrede of over de, over, 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 over de, de Prinsjesdag weer. Ja, er komt een heel plan uit, maar uh, over een week is het alweer anders. Juist dat flexibele en inspelen op de mogelijkheden en omstandigheden. En in die zin ben ik veel positiever dan een heleboel mensen.
2: Ja, Kees zegt overigens dat als ondernemers dan werkelijk zo flexibel zijn dat ze dat misschien dan ook zonder de steun van de overheid wel kunnen. Dat ondernemers uiteindelijk zelf een oplossing kunnen verzinnen.
3: Nou, ik hoor veel ondernemingen en ik sta er zelf ook voor. Zolang het goed gaat, en bij een heleboel gaat het nog steeds goed... die hebben een prima juni, juli, augustus ook gehad. En dat is even dagen later wat sectoren. Maar die hebben een go goede maanden gehad. En gaan nou gewoon door met investeren en positief denken... totdat het tegendeel bewezen is. Nou, is het en... Maar
2: als je afscheid moet nemen van mensen, wat, uh, wat hier ook aan de hand is... wat bij heel veel mensen aan de hand is... is het dan niet ook tamelijk ingewikkeld om... Positief te blijven
3: denken? Toch gewoon omscholen, structureel een aantal dingen veranderen... waar wel plek is. Er zijn ook nog steeds heel veel vacatures. Dat hoor ik ook bij ons in, uh, in Brabant en Zeeland. Inderdaad, een andere richting kiezen. En ik vind het ook heel triest dat je op een gegeven moment afscheid moet nemen. Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Maar toch positief blijven denken, dan schiet je weer het snelste op.
2: Audrey, wat is jouw nieuws?
4: Uh, nou, Ik had vanochtend in het FT dus zag, ik een, zag ik een mooi artikel... over diversiteit in de boardroom... Um, en op deze dag dat Ingrid Thijssen ook aantreedt als voorzitter van uh, VNO... de eerste vrouw als ik het, uh, uh, op landelijk niveau, als ik het uh, goed heb uh, herinnerd... Um, vind ik dat eigenlijk wel het feit dat het nu nog weer in het FD... met zo'n groot artikel staat, vind ik eigenlijk verwonderlijk. Het ging hier over diversiteit in een brede, dus niet alleen een man-vrouw verhouding... maar ook met andere culturele achtergrond. In mijn ervaring wil je als ondernemer de beste mensen op de juiste plaat. En maakt het niet uit hoe ze eruit zien of waar ze vandaan komen. En het verbaast mij dat dat in Nederland alsmaar weer een discussie blijft.
2: Die discussie heeft volgens mij wel weer een nieuw hoofdstuk bereikt... door quota op te stellen, bijvoorbeeld voor raden van commissarissen. Ja. En het idee is volgens mij dat als er in de raad van commissarissen... een andere samenstelling is, dat dat ook weer leidt... tot een andere samenstelling van het bestuur.
4: Precies, 30 procent. Maar die quota gaan alleen over man-vrouw verhouding. Gaan nog niet over andere culturele achtergronden. Dus het is nu een geforceerd instrument... He, wat misschien even nodig is om nou, zoals we het voor de vrouwen vaak noemen... het glazen plafond doorbreken. Maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat het überhaupt nodig is. Nou,
2: maar ben je verbaasd over het feit dat dat nog een discussie is? Want ja. Dat, ja, en waarom verbaast het je? Nou, Want jij bent waarschijnlijk ook opgegroeid met die discussie. En je had gehoopt dat we daar al voorbij zouden zijn.
4: Ja, absoluut. Uh, en uh, dat, dat de diversiteit dus veel meer ook op dat niveau bereikt wordt.
2: Heb je er ho goede hoop op?
4: Het kan haast niet anders. We hebben toch alle talenten nodig om onze ondernemingen gewoon uh, vatbaar... En, uh, ja,
2: maar dat was vijf jaar geleden zo, dat was tien jaar geleden ja. zo... en kennelijk gaat het met hele kleine stapjes. Of denk je er bijvoorbeeld het feit dat VNO-NCW nu een vrouwelijke voorzitter heeft... dat dat ook weer zaken in versnelling kan brengen?
4: Nou, ik hoop dat dat in ieder geval weer een goed voorbeeld is...
2: Meer over VNO-NCW uiteraard zometeen. En dan ook wellicht toch ook aandacht voor de nieuwe voorzitter... die van vandaag luistert naar de naam Ingrid Thijssen. Iemand die al langer luistert naar de naam Koen Bender. Daar ga ik nu mee praten over... Nou, misschien toch ook wel even met jou de Rijksbegroting voor 2021. Um, geen jubelstemming. Tegelijkertijd natuurlijk wel die verkiezingen die eraan komen. Dus er moet ook voor veel mensen wel iets in zitten... waar ze vrolijk van worden. Wat denk jij Koen?
8: Nou ja, ik denk dat als je kijkt naar uh, datgene wat, wat inderdaad al eerder gezegd, uh, uh, Erik, die, die aangaf van goh, uh, de flexibiliteit, het is heel erg lastig om nu op de langere termijn uh, te plannen, omdat we uh, ja, heel kort op de bal moeten reageren in deze omstandigheden. Maar ik denk wel dat er heel veel initiatieven nu naar boven toe komen... Die, uh, die heel erg goed zijn. En je had het net over kleine stappen. Ik denk dat we nu in 2020 juist hele grote stappen aan het zetten zijn onder de omstandigheden die we nu hebben. Uh, een, een herscholingsfonds is ontzettend belangrijk... voor al die mensen die nu hun baan verliezen. En laten we niet vergeten dat er ook heel veel sectoren zijn die wel groeien. Die dus inderdaad nog vacatures hebben. En de enige manier waarop we daarbij uh, uh, komen... Is, is te zorgen dat die mensen inderdaad weer naar de eerste klap... Uh, het ontslag. En inderdaad, als ondernemer is het niet zo moeilijk... als mensen moeten ontslaan door economische omstandigheden. Maar op het moment dat je dat gehad hebt en daarna weer door kan... die mensen ook door middel van een, van een opleidingstraject... Uh, wel weer toekomst bieden... Thomas, van mij mag jij raketgeleerder worden. Ja. Uh, dat is misschien nog wel een hele goede baan voor de toekomst ook. Ja, nou,
2: ik heb daar natuurlijk al langer over nagedacht. Niet dat dat mijn droom is. Maar ik moest denken aan een interview... dat uh, Sandra Flippen van ABN AMRO had met uh, Twan Huis in Buitenhof een tijdje geleden. Mm -hmm. En toen vroeg zij aan uh, Twan Huis... nou, als jij nu niet dit gaat doen, wat ga je dan doen? En dat is voor heel veel mensen toch nog een heel moeilijke vraag. Dus er wordt heel veel gezegd over omscholen, herscholen. Ja, daar moeten we mm. op inzetten. Dat is ook al eerder gezegd natuurlijk. Er zijn heel veel fondsen voor. Ja. sectorgebonden moet allemaal anders. Maar als mensen zich die vraag gaan stellen... Wat ga ik dan doen?
8: Dan weet ik niet of heel veel mensen daar ook een concreet ja, en goed antwoord op Ja, maar Thomas Thomas, de meeste mensen komen niet op dat punt. De meeste ja. mensen doen gewoon volgend jaar datgene wat ze vorig jaar deden. Ja? Maar als je op een T-splitsing komt, en er is geen weg rechtdoor... je moet links of rechtsaf, ja, dan word je gedwongen om keuzes te maken. En dat kunnen misschien ook wel keuzes zijn waar mensen veel gelukkiger uitkomen. Ja, eh, het kan in heel veel gevallen, en dat is nu niet in het oog van de storm... maar in heel veel gevallen, misschien over een half jaar of over een jaar... voor heel veel mensen een opluchting zijn, dat ze nu opeens iets anders zijn gaan doen... Wel ja. in de zorg terechtgekomen zijn en daar nieuwe kansen hebben. Ik denk dat we niet moeten blijven hangen in het negativisme. Maar dat juist uh, uh, we ook door Nederland een fantastische handelsnatie zijn, doordat we steeds nieuwe kansen gezien hebben en die kansen ook gepakt hebben.
2: Nou, Erik, jij, jij begon hier ook over. Ja. Het, 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 omscholing, herscholing, dat is nu een
3: soort uh, bezwerende formule. Daarmee kan een hoop gebeuren. Uh, maar uh, overschatten we dat niet? Nee, dat denk ik helemaal niet. En moet ook niet, do niet doen alsof dit een nieuw probleem is. Uh, in het bank- en verzekeringswezen zijn er uh, in de afgelopen tien jaar... Uh, 50.000 mensen overbodig geworden. Ja. En dat was niet het gevolg van kostenbesparing. Dat was gewoon een gevolg van technologische ontwikkeling. Dat een bank gewoon een, een datacenter is met, met een ingang. Hè, dus uh, uh, we, we kennen dit, dit al lang. En ook al die mensen, als ik die tegenwoordig spreek... die zijn prima tevreden met de volgende stappen die ze hebben gemaakt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Maar gewoon toen konden we ook 50.000 mensen... die bij de grote banken vertrokken, opnemen en aan een andere baan helpen. Waarom zou dat nu niet lukken? Er zijn enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid... op het gebied van uh, verdere kennisontwikkeling. Uh, de IT die maar voortschrijdt. Dus er zijn uitdagingen zat. En ik denk, op, op het gebied van zorg uiteraard ook nog... en ik denk dat we dat gewoon wel kunnen gaan redden. Alleen kortstondig hebben we een probleem. In
2: het kader van de veerkracht wil ik kort met jou nog de blik op China richten. Wat blijkt er uit de laatste
8: cijfers? Nou ja, Wat we zien is dat de Chinese retail en, en, en ook de Chinese economie... toch veel meer veerkracht laat zien dan, uh, dan van tevoren... door iedereen vermogelijk was gehouden. En ik denk dat we daar ook heel veel van kunnen leren... Uh, um, we hebben in Nederland misschien toch te veel een, 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 een pappen en nat houden, ook in de, de, de NOW, hoe nodig het ook is om die eerste klappen op te vangen. Maar daarna is het natuurlijk heel zorgelijk dat we nu zien dat het aantal faillissementen op het laagste niveau in jaren is. Ja. Dat kan niet waar zijn. We moeten, uh, denk ik, heel veel leren van China, met name van de goede dingen. Uh, en dat is dat je op enig moment die veerkracht kan oppakken, je om kan scholen en er ook 200% procent voor gaat. En, uh, en, ja, dat is niet alleen de omscholing, dat is ook het zien van kansen en, uh, ja, en, en, en daarvan leren. Je blijft ontwikkelen, dat is de enige manier.
2: Koen, ik ben uh, benieuwd hoe ver jij in je ontwikkeling staat volgende week. Dan zullen we elkaar weer spreken van de Mercurius weer. Dank voor nu. Zometeen uh, blik ik vooruit op de troonrede, de miljoenennota met Erik van Schagen en Audrey
1: Keukens van VNO-NCW. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Corona heeft 2020 behoorlijk overhoop gegooid. En dat geldt zeker voor ondernemers. Veel ondernemers hebben klappen gekregen, maar er waren er ook voor wie... de omzet juist keihard omhoog ging. Wat zou er nog in de miljoenennota moeten staan... om de bedrijven die het moeilijk hebben te helpen? Daarover en over heel veel meer praat ik met twee regiovoorzitters van werkgeversvereniging VNO-NCW. Erik van Schagen is hier van VNO-NCW Brabant Zeeland... en Audrey Keukens van VNO-NCW West. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Erik, laat ik bij jou beginnen, want het virus begon... als je het zo mag uitdrukken, in Nederland ook in Brabant. Ja, ja. Uh, wat merkt je daarvan dat Brabant ook als eerste getroffen werd?
3: Nou, op zich niet zoveel. Alleen dat, dat ik wel merkte dat wat we zelf ook hadden van... oh, het is China, oh, het is Italië, uh, het is nu in Brabant... dat de rest van Nederland toen nog steeds in een modus was van... oh, maar niet bij ons, het blijft wel in Brabant. En daar hebben we ons allemaal in vergist. En uh, bij, ja, bij de eerste dacht ik ook van, hey, er zijn hier uh, meer journalisten dan uh, besmetten. Maar uiteindelijk breidde het zich ontzettend snel uit. En kreeg je zowel de persoonlijke problemen als de onzekerheid over je, over je onderneming. En dat ging uh, eigenlijk binnen een week. En dat ging in Brabant dan net iets sneller. Waardoor ik wel eens het gevoel had van, wij, zitten er al, uh, wij zijn er al echt mee bezig. En de rest van Nederland die heeft het gevoel alsof het niet bij hun komt. En dat is heel vreemd eigenlijk. Je
2: hebt hier het afgelopen half uur al een paar keer benadrukt... je moet positief blijven denken. Ja. Ik heb uh, filmpjes van jou gezien op YouTube... waarin je de medewerkers van je eigen bedrijf toespreekt. waarin ja. dat positivisme toch ook lastiger te ontdekken was. Omdat het voor jou volgens mij ook een onzekere tijd
3: was. Nou die eerste paar weken wist je echt niet waar je aan toe was. Ik had, uh, ik had net uh, voordat corona kwam had ik een ontzettend positief uh, bericht over uh, 2019 resultaten. En hele positieve voorspellingen. Dus ik zei tegen iedereen het gaat goed en ik denk dat het wel goed blijft gaan. En een week later dacht ik van nou weet ik het eigenlijk niet meer. Het kan wel eens uh, misschien gaan mijn klanten wel fiets, Misschien uh, is het ineens zo dat uh, de hele business uh, wegvalt in een aantal uh, zaken. Dus ik zat toen ook echt van wat moeten we doen? Uh, uh, iedereen ook uh, cash is king en dat soort verhalen. Dus in de eerste vier, vijf weken was er zoveel veranderd en waren we zo onzeker dat, dat ik op een gegeven moment ook, het ook niet meer durfde te zeggen. En daarna, en dat zie ik bij heel veel collega's ook, is er eigenlijk ja, gewoon uh, uh, wat meer duidelijkheid uh, ontstaan en valt het in een hoop sectoren gelukkig heel erg mee. Dat neemt niet weg dat het in een paar sectoren ook nee. hartstikke moeilijk is.
2: Dus dat herstel, dat is eigenlijk een discriminerend herstel, zoals je het volgens mij nu formeel moet gaan uitdrukken. Je hebt Echt winnaars, ja. En ja. ook heel duidelijk verliezers. Nou, winnaars,
3: er zijn mensen die hebben weinig last. Oh, je kunt zijn... volgens mij winst maken met je bedrijf. Nou, wij, wij doen het niet beter dan dat we hadden verwacht, maar we doen het, we doen het wel goed. En dat geldt ook voor de high-tech-industrie, die bij ons veel in de omgeving zit. En dat geldt ook voor de supermarkten. Het geldt zelfs voor de retail. Hè, van de non-food retail, zoals we dat dan noemen. Waarvan een aantal in juni, juli, augustus gewoon weer prima maanden... en het hele omzetverlies van april uh, alweer hebben ingehaald. Dus zo zie je toch dat er voor heel veel geld... dat ze het eigenlijk net zo goed doen als dat ze verwacht hadden... of misschien maar een klein beetje slechter. Maar er zijn er een paar die zijn uiterst zwaar getroffen. Ja.
2: Audrey, als je voorzitter bent van VNO-NCW West... dan ben je dus voorzitter van bedrijven die het goed doen... en die het heel slecht doen. Lekker. Wat zijn de geluiden die jij gehoord hebt de afgelopen maanden?
4: Nou, wat het opvallende is, eigenlijk aansluitend op Erik, is dat het, het zit in ketens. He, um, in het verleden heb je een bedrijf die in een bepaalde sector het niet goed doet of wel goed doet. En nu is het vaak een hele keten die eruit valt. He, het begon met een ondernemer uit het Westland die specifiek voor uh, bedrijfsrestaurants high-end horeca levert. Ja, die zag op 16 maart zijn, om, zijn, zijn, zijn afzet van, van 100% naar 4% kelderen. Um, want de bedrijfsrestaurants gingen dicht. De, hot de hotels en de restaurants gingen dicht. Maar ook de vliegtuigen die de, de producten uit het buitenland vliegen... die gingen niet meer. Heel veel producten, bijvoorbeeld uit het Westland... gaan in de buik van normale passagiersvliegtuigen mee. Ja, die passagiersvliegtuigen gingen niet meer. Dus de producten bleven op Schiphol staan. Of moesten een andere weg vinden. Um, en dat is een onzekere factor, want je weet niet wanneer zich dat herstelt. Uh, en dat is natuurlijk, he, ondernemers zijn heel creatief. Ik hoor nu ook weer positieve geluiden, dus he, ook, ook dat soort bedrijven... zijn weer aan het opkrabbelen, ze zijn er echt nog lang niet. Maar je ziet dat in zo'n hele keten, weet je, de zwakste schakel... die valt om, en dan neem je een hele keten mee. Als je naar de evenementenbranche kijkt, zie je hetzelfde. He, zowel de locaties als de, uh, de horeca of de uh, evenementenketeraars... als de techniek, uh, dames en heren allemaal hebben ze het heel moeilijk. En dat is heel lastig, want je helpt elkaar vaak. In een andere kritiek help je elkaar vaak in een keten... en zoek je met elkaar een oplossing voor een bedrijf waar het lastig gaat. En nu is dat lastig, want de hele keten heeft het, het heel klopt moeilijk.
2: Klopt ze ook wel eens aan bij bijvoorbeeld de voorzitter van VNO-NCW in hun regio? Of Zeker. kan jij ook niet heel veel betekenen? Als nou, een hele ja, keten kijk... uitvalt, kan ik me voorstellen dat jij kunt zeggen... hou moed... Uh... We proberen het best van te maken, maar dat is het dan zo'n beetje, of niet?
4: Nou, gelukkig niet. Uh, kijk, want wij zijn voorzitters van de regio. Hè, dat betekent dat wij uh, nou eigenlijk dagelijks, zeker de afgelopen periode... schakelen op provinciaal en op gemeenteniveau... He, want we hebben het alsmaar over de steunmaatregelen van het kabinet. Die zijn fantastisch en die hebben we vooral ook de liquiditeitspositie van bedrijven omhoog gehouden. Maar als je kijkt naar wat er in de regio is gebeurd, is dat ook heel belangrijk. Ook gemeentes hebben belastingen uitgesteld of afgesteld. Gemeen en waar we vooral bij de gemeentes en provincies op benadrukt hebben is... blijf alsjeblieft opdrachten gunnen. He, zorg dat die, die orderportefeuille bijvoorbeeld in de bouw, dat die blijft... Uh, vol blijft. Haal investeringen naar voren... als dat mogelijk is. Want als dat ook stil komt te liggen... omdat ambtenaren thuis werken, dan is dat extra schade... die eigenlijk niet nodig nou,
2: daar is. Daar heb ik jou al eerder voor horen en zien waarschuwen. Is dat gelukt eigenlijk? Want ambtenaren die horen bij systemen te kunnen. Die werken nu thuis. Het is sowieso al een vrij ambtelijk apparaat... om ervoor te zorgen dat bouwprojecten doorgaan. Ja. En onder welke condities dan? kan bijna niet anders dan dat dat toch vertraging heeft opgelopen.
4: Het heeft zeker, zeker de eerste paar weken eigenlijk waar Erik het over had... Hè, de onzekere weken waarin ook iedereen moest omschakelen naar thuiswerken... heeft dat voor vertraging gezorgd. Wat we wel zien is dat nu wel weer dingen aanbesteed worden... en ook dingen gegund worden en vergunningen verleend worden. Uh, en uh, dat de provincies, in ieder geval in mijn regio... maar volgens mij is dat door het hele land zo absoluut aan het kijken zijn welke grote projecten ze naar voren kunnen halen... en kunnen gunnen en aanbesteden. He, dat is altijd een langetermijntraject. Dat doe je niet van de een op de andere dag. Uh, maar het feit dat er nu onderhoud aan... of het nou wegen of aan bruggen of aan spoorrails is... dat die naar voren worden gehaald, ja. Ja, dat hebben we nodig. Ja,
2: dat staat volgens mij uh, zometeen ook uh, in de nota In de troonreden zal dat ongetwijfeld ook naar voren komen. Want dat ligt al zo goed als op straat. Ik wil ook nog even kijken naar wat er nou regionaal verschillend kan zijn in zo'n coronacrisis. Want volgens mij is dat ook nieuwer beleid. Hè? We moeten het regionaal, lokaal bekijken. Want ergens zijn ook lokaal dan brandhaarden. Um, zien jullie iets in zo'n lokale, regionale escalatieladder, Erik? Of gaan daardoor de regionale verschillen alleen maar toenemen? En
3: wordt het onwerkbaar? Nou, ik denk dat er inderdaad regionale verschillen zijn. En aan de andere kant heb je ook wel heel veel overeenkomsten. Wat landelijk niet goed gaat, dat gaat ook in, de, in, de, in Brabant en in Zeeland uh, niet goed. En, uh, Wat gaat bij... er niet goed dan? Nou, de, bijvoorbeeld de toerismesector, de horeca-sector, de evenementen... Dat, dat, dat hebben we natuurlijk precies hetzelfde. En uh, aan de andere kant, ja, we hebben een, uh, vooral een industrieel gerichte regio... met veel high-tech-industrieën, die gaat prima. Dus uh, ja, dat, dat is dan wel weer een, een verschil. En daar, maar ik denk dat dat niet afhankelijk van corona... dat je daar een ander beleid voor moet voeren. Wij zouden wel graag in het zuiden hebben dat er iets meer aandacht is voor die industrie en, en, en de agrarische sector in, ja, in combinatie met die industrie. Dus technologie, kennisontwikkeling in de richting van ja, toch technologische oplossingen. Daar zou ik inderdaad voor willen pleiten, maar dat is eigenlijk onafhankelijk van corona.
2: Maar, maar de, de industrie die komt deze crisismaanden, als je het vergelijkt met de dienstensector, toch
3: nog min of meer ongeschonden door? Nou, een heleboel in de dienstensector. Ik bedoel, de counters en de banken en uh, noem maar op. Die draaien ook nog uh, prima. En uh, de industrie komt er inderdaad uh, tot nu toe heel erg goed door. Behalve, uh, uh, zoals mijn, uh, mijn collega van VDL zegt, alles wat op wielen zit. Hè? Dus, dus bussen. Uh, voertuigen is, is problematisch. Uh, uh, het is, uh, het is de, in de trucksector het, valt het mee tot nu toe. Tenminste, dan krijg ik weer positieve berichten van de, de truckfabrikanten. Maar uh, uh, ja, de automotive sector, die is natuurlijk ook door de energietransitie uh, staat die onder druk. Dus dat heeft ook niet alles met corona te maken. We moeten wel proberen niet alles op corona af te
2: spelen. Hey, maar laat ik het dan wat concreter maken. Gewoon in wat er wel of niet werkbaar is en wat er mag. Want uh, er, er zijn situaties bekend, onder andere in Baarle en Nassau... Hè? het hebben jullie ongetwijfeld ook wel meegekregen... dat er ja. aan de ene kant van de straat de winkels wel open mochten... en aan de andere kant werden ze dan juist weer gesloten. Ja. Um, dat gaat natuurlijk, als je die lokale en regionale verschillen toestaat... waar veel voor te zeggen is, alleen maar toenemen.
4: Ja, en toch ben ik daar wel voor. Want uh, als er in Limburg een uitbraak is, dan hoeft Den Haag niet dicht wat mij betreft. Hè, laten we daar en andersom precies hetzelfde. Hè? Dat is natuurlijk een wisselwerking. Ja. Kijk, uh, daar wat we, we moeten doen wat kan. He, en, en daarmee moeten we optimistisch en ondernemend zijn, wat mij betreft. En niet uit angst regeren. Ja, we moeten rekening met elkaar houden. He, en alle, alle maatregelen voldoen. Maar als er ergens in het land een uitbraak is... dan kan de rest van het land door. Ja. He, en dat zie je nu ook op scholen gebeuren. Dan gaat de school een week dicht. Ja, hartstikke goed, snap ik. Uh, vervelend voor de kinderen en voor de onderwijzers dat dat nodig is. Maar laten we dat ook met ondernemingen zo doen. He. Je ziet ook uh, horecagelegenheden die dan weer twee weken dicht gaan... omdat er een aantal besmettingen zijn, hebben plaatsgevonden... Ja. Dat is heel nou, vervelend wordt... voor de betreffende ondernemer... maar dan hoeft niet het hele land alle horeca dicht.
3: En, en al, ja, af en toe wordt het ook wel zeg maar, zo gecommuniceerd... dat je denkt dat het veel ernstiger is dan het is. Het verschil tussen code geel en code oranje is, is het net onder de 50. Ik heb, uh, uh, waar, waar het 40 was en dan ging het naar, naar 55 en dan is het code oranje. En dan is iedereen in paniek alsof iedereen daar besmet is. Maar dat zijn nog steeds... Ja, uh, toch wat meer incidentele gevallen en het is wat meer oplettendheid. Maar gooi nou niet meteen bij een code oranje de hele zaak dicht... of dat alle mensen in paniek raken van... ik woon in een buurt waar ik meteen besmet word.
2: Nou, ja, maar laat ik het anders vragen. Ik ben natuurlijk ook iedere dag gesprekspartner van Kees de Kort. En die zegt: Zolang het zijn veilig niet gegeven is, gedragen mensen zich anders. Ook al kunnen ze naar de bioscoop, kunnen ze uiteten, willen ze naar het theater. Mensen doen het niet. Nee,
3: maar het grootste probleem is die mensen die het ontkennen. En die zeggen: van, Ik hoef me aan geneemde maatregel te houden. Dat is echt een groot probleem. Dus we moeten ons wel aan de richtlijnen houden. Maar binnen die richtlijnen kun je ontzettend veel doen. En moet die angst niet regeren. Maar het
2: kan, maar mensen doen het dus niet. Of is dat niet jouw ervaring? Nee,
3: dat is niet mijn ervaring. En ik vind: Kijk, dat in Balen, toch Bert Balen waar de Nassau dan op een gegeven moment die, die, die camera erop staat... dat lijkt alsof heel Zuid-Nederland een uh, uh, probleem heeft... dat de, 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 de Belgische collega's zich niet aan de, aan de regels houden. Maar dat is gewoon onzin. Ik bedoel, heel, heel Brabant is rustig. Alleen daar is als je daar de camera op zet, dan denk je van... oh, wat gebeurt daar? En dat valt heel erg mee. Dus, en die angst is er ook niet zo. Mensen kopen gewoon, mensen zijn gewoon naar de winkels aan het gaan... mensen zijn thuis dingen in orde aan het maken, maken hun plannen... Uh, ik, ik hoor niet van iedereen... In, in, in april hadden we ineens een enorme toename van spaargeld bij de banken. Dat was in mei alweer gewoon net als normaal bij, bij een vakantiegeldmaand. En in de afgelopen maanden hebben de mensen al wel weer geld uitgegeven. Dus ik zie, als we zeggen iedereen heeft angst... ik denk het niet. Ik denk dat het meevalt. Eens? Ja,
4: daar ben ik het mee eens. En natuurlijk willen we vollere bioscopen... en natuurlijk willen we vollere concertzalen... en willen we zelf ook weer he, die ruimte en de, en de mogelijkheden om daar naartoe te gaan... Uh, dat willen we allemaal, hè? maar we willen vooral dat we als geheel... als Nederlandse economie daar zo goed mogelijk bovenop komen... zodat we straks ook weer naar die concertzalen kunnen. En als dat betekent dat we nu in een overgangssituatie zitten... waarin we doen wat kunnen met afstand, ja, dan is dat zo. Maar daardoor kan wel weer veel meer dan dat er kon.
3: Kijk, die ik... angst in de zin van houden aan de richtlijnen, dat, daar ben ik blij mee. Op het moment dat we het weer zien toenemen, is een stukje angst goed... dat mensen zich wel aan de, aan de regels houden... En aan de andere kant, die angst in, in de zin van minder besteden... dat is eigenlijk helemaal fout. Maar ik zie het ook niet zo gebeuren.
2: Ik ga naar uh, vier dilemma's. Er zijn er normaal gesproken drie... maar ik heb nu twee gasten, dus we kunnen om en om doen. Het concept blijft wel hetzelfde. Uh, jullie moeten kiezen. Achteraf kun je dan uh, de keuze toelichten. Ik begin bij jou, Audrey. De overheid moet ondernemers door deze zware periode heen helpen... of ondernemers moeten zelf creatieve oplossingen verzinnen. Daar zijn ze ondernemer voor. De overheid moet helpen. We moeten de komende periode zoveel mogelijk bedrijven overeind houden... of een shake-out is op sommige plekken hard
3: nodig. Erik. Ik kies voor het tweede. Een shake-out, nou hard nodig, maar die is onvermijdelijk.
2: Dan gaan we naar o Een tweede golf is een reëel risico of wij denken te veel in doemscenario's.
4: Het is een reëel risico voor de kwetsbaren in de samenleving.
2: Toch al een lichte nuance. We gaan naar uh, het vierde dilemma, het laatste dilemma ook. Het is hoog tijd dat er een nieuwe voorzitter begint, vandaag namelijk. Of van mij had Hans
3: de Boer nog jaren mogen blijven zitten. Uh, ik denk uh, één, ik ben ontzettend blij met Ingrid Thijssen... en ik was ook blij met Hans de Boer, maar het is goed dat uh, Ingrid nu begint...
2: Je luistert naar BNR Zaken doen te gasten En vandaag Erik van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland. En Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West. Audrey, over die overheid en de rol van de overheid... die is het duidelijkste in de NOW-regelingen. We zijn inmiddels aan het derde steunpakket toe. Het wordt allemaal wat minder royaal. Het mag wel wat langer duren. De looptijd is verlengd. Het doet de overheid genoeg, meer dan genoeg. Te weinig, kan ook nog.
4: Ja, ik denk dat het gaat om waar je de accenten legt. Kijk, die NOW-regelingen zijn natuurlijk fantastisch. En we moeten ervoor zorgen dragen. En dat is ook de verantwoordelijkheid voor ons als bedrijfsleven, dat er geen zombiebedrijven ontstaan. Hè. Wat in eerder deze uitzending aan de orde kwam, is dat er nog nooit zo weinig bedrijven failliet zijn gaan. Dat is natuurlijk raar. Dat kan niet en bedrijven in de lucht houden en in de schulden steken... Uh, met maatschappelijk geld, dat kan niet de bedoeling zijn. Maar voor die bedrijven die gewoon gezond zijn... en een perspectief hebben... Uh, en die een tijdelijke liquiditeitsprobleem... want dat is het eigenlijk wat je, wat je overbrugt met zo'n NOW... Uh, moeten oplossen, is, het een, is het een gouden greep. Uh, en het is terecht dat daar eisen aangesteld worden wat mij betreft. Dus als je alsnog mensen moet ontslaan... wat ondernemers echt verschrikkelijk vinden... dan is het goed als die begeleid worden naar ander werk. Want dat is wat we willen. We willen niet dat mensen thuis op de bank komen te zitten. We willen dat ze aan het werk zijn. En ja, dus, dus het is goed, die NOW-regeling. En het gaat om waar je de accenten legt.
2: Dit is uh, wat de overheid doet. Erik, het gaat ook om wat mensen doen. Dat ja. hebben we net besproken, het gedrag van mensen. Jij hebt uh, al eerder in deze crisis een oproep gedaan. Het hoeft ook niet meer zo te worden als het was. Minder kan ook. We moeten misschien ook wel af van onze verslavingen. En dan heb je het onder andere over reizen, over voetbalwedstrijden... over concertbezoek, over opera's. En toen dacht ik, ja, dat is wel... Een gelegenheid dat zijn plekken waar geld wordt uitgegeven... en dus ook door anderen weer geld wordt verdiend. Staat hier nou de voorzitter van VNO-NCW of niet?
3: Ja, toch wel, denk ik. Uh, ik denk ook niet dat het helemaal moet verdwijnen. Ik denk wel dat je trends in de samenleving hebt. En als we het al op korte termijn weer herstellen naar de oude situatie... ben ik ervan overtuigd dat het iets langere termijn... onder invloed van de duurzaamheidsproblematiek... onder invloed van veranderende denkwijzes van ook de nieuwe generaties... dat we toch naar een andere manier van uh, samenleven gaan. Dus het gebeurt nu wat sneller. Zoals in het onderwijs dacht men tien jaar nodig te hebben... om naar digitaal onderwijs te gaan... En dan 50 procent. En het is in drie dagen gelukt. En ik denk dat we alleen naar een versnelling gaan... Er zijn best wel mensen dat de
2: omdat uh, nee. de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. Mensen gek worden van colleges die ze online moeten geven of volgen. Dat is allemaal wel aan de orde.
3: Nou, mensen moeten ook samen kunnen komen. Maar ik denk dat het 20, 30 jaar geleden al was dat je beter de beste docent op een video kunt hebben... dan, dan een slechte docent in de klas. Daar, daar zaten we ook allemaal bij te slapen. Dus we, we, we kennen dat ook. Maar ik denk echt dat er maatschappelijke veranderingen zijn... die datgene wat wij maatschappelijk belangrijk vinden... meer, uh, uh, werkgelegen, dat er meer werkgelegenheid komt... en dat we dat ook moeten stimuleren. En het, het gaat alleen sneller gebeuren. Maar terug naar het oude... Ik denk dat dat niet de weg is, want over tien jaar is het anders.
2: Ja, maar, maar minder, minder, minder in uw eigen woorden. Hè? Ja. Leidt dat ook vanzelf tot minder economische groei? Hoort nee. het niet om economische groei te gaan?
3: Nee, het is gewoon een andere verdeling van het nationaal inkomen. Ik bedoel, wij, wij, 50 jaar geleden gaven we nog 60% van ons inkomen uit aan voeding. Dat is nog maar 20 of 30%. Wij gaan in de toekomst gewoon meer van ons nationaal inkomen uitgeven... aan duurzaamheid, aan zorg en dat soort zaken. Dat is niet fout. Ik denk dat we nee, Ik geef, het het toch, ik geef
2: het denk ik toch liever uit aan een wedstrijdje PSV... om uh, in je eigen regio termen. te blijven...
3: Ja. Uh, dan aan uh, een hogere zorgpremie. Nou, dat ligt eraan. Hoe ziek je bent. Als je niet ziek bent, heb je gelijk. Maar als je ziek bent, dan is je... Heb je, als, je, als, je als je niet ziek bent... Dus we gaan heb je,
2: noodgedwongen ja. ons geld anders uitgeven, ja, maar, Omdat zorg nou eenmaal duurder wordt.
3: Ja, en toch is dat de ervaring die ik ook persoonlijk heb gehad... en die ik van heel veel mensen heb gehoord... toen die corona inderdaad zijn maximum was... en toen we heel veel dingen niet konden... waren er ook een heleboel mensen die zeiden... Van, ik ben allerlei nieuwe dingen gaan ontdekken. Ik vind het ook in, in een aantal opzichten heel waardevol... waar ik nu mee bezig ben. Dus... Ik zeg niet dat dingen helemaal weg moeten blijven... maar vijf voetbalwedstrijden per week... iedere avond na twee, drie wedstrijden op de tv kijken... wat sommige mensen doen, is denk ik niet nodig. En ik merkte dat ook bij mezelf... want ik vind altijd dat je moet spiegelen aan jezelf. Het is niet nodig om elk concert in de SOPRA te volgen. Als je dat twee of drie per jaar doet, dan heb je ook veel genoegen.
2: Nou, dat is duidelijk. Ik, ik vroeg toch eventjes terecht af... staat hier nog een voorzitter van VNO en Nou, we hebben er nog een in de studio. Deel jij hier wat Erik zegt? Het, het, ja, kan, het moet misschien wel minder.
4: Ja, minder een andere balans. Hè? Ik bedoel, het is niet per se... Nou,
2: ik heb Erik ook in, in bepaalde opzichten minder horen zeggen. Ja,
4: ja, maar ook vooral in een andere balans. Hè? Want ik bedoel, het hoeft niet te zijn... Het feit dat hij niet meer elke week naar de Stopera gaat... betekent niet dat hij dan niks doet. Hè? Dan leest hij thuis een goed boek. En dat koopt hij bij een goede boekhandel, ja. Hè? bijvoorbeeld. Uh, dus het betekent niet dat je je geld niet uitgeeft... betekent dat je je geld anders uitgeeft. Hè? En hetzelfde na de hele discussie vorige week... over uh, uh, vliegtuigen die nu afgeprijsd naar oranje gebieden gaan. denk ik, ja, is dat nu inderdaad na corona de, de weg die we op willen?
3: Hè? Hm. Je uh. moet echt Denken. Het gaat niet om banen. Het gaat ook om waarde toevoegen ja. in de maatschappij. Dus het gaat mij niet om dat ik zeg van ik wil, ik wil geen banen of iets dergelijks. Maar banen is niet het primaire probleem. Je moet waarde toevoegen. Mensen blijven altijd wel wat te doen houden.
2: Ik wil uh, tot slot, dat was ook een van de dilemma's... naar uh, de voorzitterskwestie bij VNO-NCW. De oude vertrekt de nieuwe treedt aan. De oude was vandaag nog een uur lang te horen uh, op deze zender bij WNR. Heeft de afgelopen weken ook uh, verschillende afzetsinterviews gegeven aan kranten. En als je luistert naar de toon, dan hoor je dat hij het uh, graag gedaan heeft. Maar dat hij toch ook constateert dat het bedrijfsleven wind tegen heeft. Hè. Er zijn heel veel mensen die zeggen... nou, het neoliberalisme heeft de beste tijd gehad. Het gaat nu weer om de publieke sector... Um, Ervaren jullie ook een tegenwind en, en dan toch daaraan gekoppeld? Is VNO-NCW daarvoor een deel zelf een debet aan, denk je?
4: Nou, de tegenwind die er vooral is hangt om een aantal discussies. Hè. Hans, de boer waar jij aan refereert... die heeft natuurlijk de hele dividendbelastingdiscussie gehad... Uh, het onzichtbaar zijn van CEO's van grote bedrijven. Ik bedoel, als ik in de regio kom en ik spreek met ondernemers... en dat zijn vaak iets kleinere ondernemers dan de hele grote jongens... Uh, en ik spreek met wethouders, nou, die weten elkaar uitstekend te vinden... en daar zit echt geen animositeit op de lijn. Dat gaat echt hartstikke goed. He, die, die, die kunnen elkaar goed vinden en die werken hartstikke goed samen. Waar het om gaat is de discussie... welk bedrijf betaalt welke belasting in Nederland. He, en, en die discussie is natuurlijk de afgelopen jaren... is die. Ja, Mede met de, poli met de politiek eh, gepolariseerd. En die is verhard. En hoe kunnen we nou zorgen dat we weer nader tot elkaar komen?
2: Goed, jij, jij bent een specialist op, op het gebied van lobby. Ja. Voor de eerste kabinetten, Rutte, Gold, of werd wel gezegd. dat is gewoon vno 1 v 1 2, 3. Uh, dat is de afgelopen jaren ernstig gekanteld. Ja. Dan heeft de belangenvereniging, de werkgeversorganisatie. toch iets laten liggen, of niet?
4: Nou, ik denk dat het komt van twee kanten. Hè. Misschien had dat anders gemoeten. Uh, Wat had er anders gemoeten dan? Nou, de toon van het debat. Hè. I -i -i -tussen ook elkaar. Nou, absoluut. Ja. Uh, hè, want in de toon van het debat. Uiteindelijk moet je ook met elkaar door een deur. Weet je, we zitten hier in Nederland en moeten het met elkaar oplossen. En dat doen we tot nu toe altijd heel goed. Hè. Politiek en bedrijfsleven samen met de overheid. Uh, maar daar is wel een verharding in die discussie gekomen de laatste jaren. En daar helpt de polarisering van de politiek, hè? de hoeveelheid partijen die er nu zijn... en de toon die daar ook, hè? want de toon in de hele samenleving is natuurlijk veranderd... maar ook in de politiek, dat maar, helpt natuurlijk niet. Maar
2: grote bedrijven die relatief weinig belasting betalen... of er alles aan doen om zo weinig mogelijk belasting te betalen... Ja. dat is toch een feit? Dat is maar hoe je naar kijkt, hè? Oh, je kunt feiten verschillend benaderen.
4: Ja. Hoe kijk jij ernaar ja, nee, maar er zijn, Het wordt allemaal over één kamp geschoren. En dat is niet juist, want er zijn heel veel grote bedrijven... die heel, gewoon keurig alle belastingen in ja. Nederland betalen.
3: Ik merk ook niet zoveel van die tegenwind. Uh, ik denk dat iedere ondernemer, groot en klein... die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt... en die, die midden in de samenleving staat... dat die ontzettend veel waardering krijgt van die samenleving. Ik ervaar dat ook zelf. En er zijn een aantal die gaan op het randje... En die maken soms de trend wat negatief. Maar het is eigenlijk ook wel juist dat die af en toe ook hard worden aangepakt. Ook in de, in de publieke opinie. Dus ik denk dat je moet gewoon je gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Er zijn een
2: paar grote jongens die het voor een hele grote groep verpesten.
3: Nou, dus ze verpesten het niet. Want ik voel die waardering bij die mensen die het wel goed doen. Uitermate, dat die uitermate groot is. Dus ik... Ik denk dat het niet een kwestie van verpesten is. Ik denk alleen dat we gewoon moeten benoemen wat goed en wat slecht is. En dat krijg je niet altijd met regelgeving gedaan... want dan gaat de regelgeving die, van, 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 die voor de slechte is bedoeld... die gaat ten koste van de goede werken. En daar moeten we voor oppassen. We moeten een stukje vertrouwen met elkaar houden... En ik denk dat mensen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in de ondernemingen, dat die gewoon alle waardering van, van ook de, de, de maatschappij krijgen. En dat ervaar ik ook zo.
2: Dank voor jullie komst. Het zit er alweer op. Dat betekent dat jullie zo meteen ook alle tijd hebben om naar de troonrede te gaan luisteren. Over een minuut of twintig. Maar eerst zeg ik nog, dankjewel, tegen Erik van Schragen van VNO NCW Brabant Zeeland en Oderik Keukens, voorzitter van VNO NCW West. Fijn dat jullie er waren.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van VU. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede deel van Bener Zaken doen met over 20 minuten de troonreden. Daar gaan we uiteraard op voorbeschouwen. Dan gaan we hem meemaken en dan een nabeschouwing. En dat doe ik samen met Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus School of Economics. Lars Duursma, oprichter van Communicatieadviesbureau de Matrix. En Arco Timmermans is er ook. Bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden, verbonden aan de universiteit in Leiden. Welkom allen. Hallo. Laat, ik, Heelkom, laat hallo. ik beginnen met iemand die al heel lang veel werk maakt van de troonrede. Arco, dat ben jij. Want jij hebt een wolligheidsindex... waar je die troonredes dan langs legt. Ik denk dat het handig is om eerst even uit te leggen... wanneer jij iets als wollig beschouwt.
6: <laughs> ja, uh, dat is een index die ik samen met mijn collega Gerard Breeman uh, maakte de laatste jaren. En wat we dan doen, is uh, elke uitspraak in de troonrede ja, bekijken of daar nou echt een inhoudelijk voornemen in staat... een boodschap waar we uh, de blik op de toekomst mee richten... of dat het eigenlijk meer, ja, je zou kunnen zeggen, bezwerende uitspraken zijn... zonder al te veel commitment. Ja. Uh, en daar zit natuurlijk ook een ander een, een ritueel bij, hè, in de troonreden. Dat is altijd wel zo. Maar niettemin, die wolligheidsindex... laat de laatste jaren een opvallende stijging zien. Het kabinet Rutte. Alle kabinetten Rutte die scoren hoger op die index... dan alle kabinetten voor... Uh, het jaar 2010, dus dat zegt wel iets.
2: Ik las wat jij schreef over de vorige troonreden. Inderdaad, de kabinetten de Rutte scoorden de afgelopen jaren... gemiddeld al hoog op wolligheid, maar de door de majesteit... uitgesproken zinnen van dit jaar, het gaat dus over 2019... zullen waarschijnlijk niet meer worden overtroffen in vaagheid en symboliek.
6: En toen werd het 2020. Ja. Wat denk je dan van dit jaar inderdaad? Ja, ja het kan bijna niet. Hè. De score van uh, bijna 75 wolligheid kan je daar nog overheen gaan... Uh, ja, ik denk dat we de bekende onderwerpen van de laatste maanden voorbij zien komen. Maar ik denk tegelijkertijd dat dat, uh, dat, dat niet heel erg veel uh, beleidsmededelingen zullen zijn. Uh, ik, ik denk niet dat we de wolligheidscoren van vorig jaar gaan halen. Uh, want het, het volk in Nederland, het publiek, verwacht natuurlijk ook wel een paar boodschappen van het kabinet. Uh, maar we zullen het gaan zien, we weten het over een, uh, over ja. een dik half uur.
2: Nee, uh, Je houdt ons nog even in spanning, dat begrijp ik. Je hebt hem ook nog niet gelezen. Uh, Lars, jij uh, bent ook gespecialiseerd in troonredens. Uh, ik, heb, ik heb daar ook uh, wat voorwerk naar verricht. Uh, je bent niet altijd even positief over hoe de koning het ervan afbrengt. Nee,
9: al, nee, nee. Nee, nee. Wat doet hij verkeerd? Nou, kijk, het, het, uh, hij spreekt natuurlijk niet zijn eigen tekst uit. Hè? Dus het is niet een, een, een speech die hij zelf heeft geschreven en zelf voordraagt. En uh, heel eerlijk, als je die, die tekst ziet, die hij soms ook onder oog, onder, op, op, op zijn schoot geschoven krijgt. Ik denk dat heel weinig mensen daar echt enthousiast een verhaal van zouden, zouden kunnen maken. Uh, Desondanks zie je dat, dat het soms toch wel een beetje uh, ja, wat, 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 wat houterig eruit komt.
2: Ja, ik, ik las een stuk in NRC. En ik begrijp, jij bent niet verantwoordelijk voor de koppen. Maar daar luidde de kop. Majesteit, zo overtuigt u natuurlijk niemand.
9: Maar de laatste zin, daar ben jij wel verantwoordelijk voor. De gedachte... Zo, dat zit er weer op. Ja, je, maar je zag op een gegeven moment ook... Dat, uh, dat, je ziet bij de meeste mensen... zie je bij pagina 3 in de speech... gaat het energieniveau wat naar beneden. En dat zie, dat zie je bij onze koning ook. Dus dat je, je ziet op een gegeven moment... Uh, het begint nog uh, vol goede moed en dan uh, gaat hij aan de slag. En bij pagina 3 zakt het steeds verder in. En dan, dan zie je vaak ook een wat, uh, wat, uh, wat, wat uh, uh, trieste maxima-naam kijken... van hoe lang duurt dit nog? Hoe lang duurt dit nog? Dus misschien en, moeten
0: we hetzelfde doen... als wij uh, tegenwoordig met uh, elektronisch lesgeven... Even doen. Elke twintig minuten stoppen. Of elke vijf minuten ja, stoppen.
2: Je, ja, met troonreden heb je het dan al wel gehad. Ja, ja dus je moet
0: wat, wat vaker stoppen. Maar ja, dat, dat werkt heel erg goed om de aandacht te houden. Maar, Twee maar zijn, minuten stoppen na, na zeven minuten Maar, maar er oplepelen. zijn veel
9: simpele dingen die je kan doen... die het wel degelijk uh, interessanter maken. Wat je ziet bij de koning bijvoorbeeld... is afgelopen troonreden. Dus zag je dat heel veel zinnen op de ene pagina begonnen en op de volgende pagina doorliepen. Ja, dat is een beginnersfout. Ja. Nee, dan, dan ben je net een zin begonnen. En uh, landgenoten, het is heel belangrijk om... En, en, en dan moet je je plaatje omslaan. Ja, dan is het heel logisch dat je daar vastloopt. Dus dat kan beter. Uh, ik raad sprekers ook heel vaak aan om uh, af en toe een plaatje in de spreektekst te zetten. Want het grote probleem met zo'n troonreden is dat je straks 15 pagina's hebt... en die zien er allemaal hetzelfde uit. Nou, dan ben je op een gegeven moment bij pagina 7. Nou, die ziet er hetzelfde uit als pagina 8. Ziet er hetzelfde uit als pagina 9. Ja. Als je nou... Een Plaatje uh, op de pagina zet, in de kantlijn die illustreert waar het over gaat, dan, dan krijg je die pagina voor je. Je krijgt direct een, een, een glinstering op je, op, 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 je, op je gezicht. Van ja, nu mag ik het hierover hebben, dan wordt het direct een betere voordracht.
2: Kasper, uh, wij uh, zijn volgens mij onbedoeld begonnen aan een traditie. Namelijk, jij was hier vorig jaar ook en als je het vandaag goed doet, dan ben je er volgend jaar weer. Doen we je daar eigenlijk een plezier
0: mee, of niet? Nou, het, het, het is een veel spannender begroting denk ik dan vorig jaar gegeven wat er allemaal gebeurd is. En er uh, zitten ook grote verschuivingen in de begroting, dus er is zeker wat uh, uh, aan de hand. En, en ik denk dat, uh, ja, voor het publiek is dat ook wel uh, interessant. Nou, de vraag is alleen uh, wat we gaan horen. Ik ga nog even terug naar de
2: volgheidsindex van jou, Arco. Um, weer over de troonrede van vorig jaar, maar het geldt in een breder perspectief. In een tijd van professionele woordvoerders, pindokters, eigen nieuwsmakers van bewindspersonen, klinken de politieke Boodschappen die worden gedaan namens het hele kabinet, verenigd in de ridderzaal. Vaag en niet erg overtuigend. Dus ondanks het hele circus eromheen. Dat klinkt bijna als een bewuste keuze dan, toch?
6: Nou ja, het is ook een beetje een, een, een niet-vrijwillige keuze misschien, omdat zeker vorig jaar de vier partijen in het kabinet het heel druk met elkaar hadden. Hè. Er waren onderwerpen waar de spanningen opliepen. Uh, dus vandaar dat mijn conclusie vorig jaar was... dat uh, de, de coalitie het heel druk had met de interne communicatie... en daardoor de boodschap naar buiten... Ja, een beetje, zoals we net ook al constateerden in het gesprek... Uh, een, beetje, een beetje wollig laat zijn. en Ik verwacht dat dat dit jaar ook wel weer aan de wollige kant zal zijn. Want dat is nou eenmaal de tendens van de afgelopen jaren. Laat ook zien, denk ik dat onze premier niet iemand is die graag uh, stippen aan de horizon schetst... Uh, maar eigenlijk liever gewoon uh, soms een beetje onzichtbaar misschien... Uh, bezig is met het maken van allerlei soorten beleid. En zeker dit jaar inderdaad ook uh, heel veel uitgaven... Daar zal natuurlijk de blik ook op gericht zijn. Ik denk niet dat er in de troonrede heel veel aandacht zal zijn voor de begroting. Je kunt zeggen, nee, dat is logisch, want we hebben de miljoenennota tegelijkertijd. Maar je kunt ook zeggen, met zulke grote overheidssteun... mag je verwachten dat daar ook wel iets over wordt gezegd. Nou, daar verwacht ik niet zo heel erg veel aandacht voor dit jaar. Ik denk dat het eerder gaat over het samen... Uh, het woord wat we de laatste maanden heel vaak uh, hebben gehoord. Wat en dat heel dat veel mensen niet meer kunnen horen, omdat we het zo troonreden. vaak hebben gehoord.
2: Maar jij denkt, de troonreden zal
9: dat er ook niet helemaal aan ontkomen. Lars, wil je dan nog even reageren? Nou ja, ik vraag me af wat in die zin wat wollig is. Want ik hoorde net van, dat is het, uh, het, het gebrek aan een concreet beleidsvoorstel en zo. Ik dacht van sommige dingen kunnen we het direct over eens zijn. Ik heb hier 2016, er zat een regel in. Uh, er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren zodat ik hij, ben er nog hoor, Dat is wollig. Maar ik zou de koning juist aanmoedigen om een keer een verhaal te vertellen... van iemand die in de zorg werkt, om er een, een, iets menselijks in te uh -huh. stoppen. Dat is dan misschien niet gekoppeld aan een direct beleidsvoorstel. Maar zou het voor mij juist veel minder wollig maken en concreter maken... dat hij echt laat zien van ik, ik begrijp wat hier speelt. Wij nemen de zorg echt serieus. Ik schakel naar Den Haag. Daar zit politiek verslaggever Laurens boven.
2: Ik denk naar ons te luisteren. Natuurlijk geamuseerd. Maar met een oog ook te kijken naar wat er daar in de omgeving van de kerk gebeurt. De grote kerk. Waar zijn we inmiddels in het verhaal, Laurens? Nou,
10: daar waar de koning zojuist in zijn boliden gestapt is. Een Audi. Een grote, extra verlengde Audi rijdt hij. Met een achttal... Motoragenten ervoor, motor escorten Ik zat net eh, terwijl jij mij eh, de inleiding eh, naar mij toe kwam, eh, even uit te zoeken hoeveel paarden er ook weer voor de gouden koets lopen. Dat zijn er volgens mij ook een stuk of acht. Dus ik denk dat ze eh, in ieder geval dat aantal van acht, wat dat betreft, vasthouden. We zien hem in ieder geval nu net eh, instappen en wegrijden bij paleis Noordeinde.
2: En uh, ja, dan zal hij met een paar minuten in de grote kerk ja. staan. Voor de mensen inderdaad die het grote stratenbroek van, de, stra stra stratenbroek van de Haag niet op zak hebben. Dat duurt nog een paar minuten en dan gaat het uh, werkelijk beginnen. Dan ga ik nog even door met jou Casper. Want ik hoorde dus van Arco dat hij verwacht dat de begroting in de troonrede... in ieder geval niet zo heel veel aandacht op zal eisen. Terwijl het, uh, wat jij terecht al constateerde, ook een bijzonder jaar is... waar het wel heel veel gaat over economie. Wat denk jij?
0: Ja, heel veel mensen haken af als je met cijfertjes gaat goochelen in, uh, in een reden van 15, 20 minuten. Maar dit jaar gaat het natuurlijk daar wel om. Waar, waar, de de vennootschapbelasting gaat sterk omlaag, uh, de zorg uh, en de uh, sociale zekerheid gaan sterk omhoog. En ja, dat betekent nogal wat ook uh, op individueel niveau. Dus als je het op die manier.
2: Uitdrukt, zonder met allerlei cijfers en begrotingstekorten... overschotten, mm -hmm. schulden te komen... dan kom
0: je misschien nog aan een heel eind. Ja, en, en, en wat ook belangrijk is, de lange termijn. Hè. Uh, we gaan nu uh, heel veel extra schuld opbouwen. Nou, dat is, daar hebben we eigenlijk ook voor... Uh, gespaard de afgelopen jaren. En uh, ja, gaan we dat in de, in de toekomst weer ombuigen? En daar is ook in economenland behoorlijk wat discussie over. Nou Volgens mij zijn die economen het verrassend met elkaar eens. Uh, ja, dan behoor ik die tot die 20% procent die het er niet mee eens is. Okay,
2: dat mag je zo meteen uh, toelichten. Ik wil nog even naar, naar wat er nou wel of niet in een tranrede hoort. Uh, want er zijn ook ministers die de afgelopen weken maanden... grote lezingen hebben gegeven. Een daarvan is uh, Hugo de Jonge, volgens mij vorige week nog... Afscheid van het neoliberalisme, dat zijn grote woorden. Misschien zegt hij dat ook eerder als uh, lijsttrekker... dan als uh, minister in het uh, kabinet van Rutte. Maar dit soort tendensen, van we moeten toch weer naar een sterke
9: staat... zou dat in een troonrede uh, kunnen passen, Lars? Uh, nou alleen als alle vierde partijen hier ook daadwerkelijk achter staan. He, want je, je kunt de koning niet iets ze laten zeggen... wat controversieel is binnen het kabinet. He, dus dat is de grote vraag van... zijn ze het eens over één groter verhaal... wat ze met z'n vieren kunnen, kunnen, kunnen uitdragen? Nou, als, als ze daarover eens kunnen worden... dan kun je natuurlijk best de koning een groter verhaal laten vertellen... wat voorbij gaat aan de cijfertjes en de koopkrachtsplaatjes.
0: Ja, het lijkt me ook een alternative effect. Want uh, ja, uh, de staat was al heel groot... Uh, ja, die wordt natuurlijk nu wat belangrijker. Want ja, op het moment dat er iets aan de hand is... wil je dat ze wat doen. Maar of de staat nou groter moet worden, dat is de grote
2: vraag. Ja, maar daar gaan wij zo meteen nog even over door. Casper, uh, is het laatste woord nog niet over gezegd. Ik moet naar Den Haag, want volgens mij... die Audi, die houdt er wel de vaart in, uh, Laurens Ja, dat klopt. Ja. Ze rijden ook dwars
10: door de voetgangerszone. Wat? Dus dat uh, schiet <lacht> lekker op dan, hè, natuurlijk. Ze doen niet het normale rondje, inderdaad... wat ze over het Noordeinde, over, over de Lange Voorhout normaal doen... langs de Amerikaanse ambassade en uh, dan de Vijverberg. Dus ze rijden niet even... Even extra over het Binnenhof en dan door. Uh, ze hebben de korte weg genomen en uh, rijden nu uh, ja, rond uh, de grote kerk. En het uh, mij valt op, zo so, de beelden is het best bijzonder, hè? om dit een keer op deze manier te zien. Je ziet eigenlijk nooit de koning met zo'n enorme. Oh, mens de mensen orto. wel bij
2: de radio, hè, voordat je altijd aanlokkelijk gaat vertellen over hoe mooi het eruit ziet. Oh, dat ze is... naar de televisie moeten kijken. Nou, <laughs> ja, kom <okay>. op. Ja. <laughs> Ik wil nog even een een wat fundamentele vraag stellen. Die binnenkomt uh, via een luisteraar. Waarom zitten ze in een kerk? Er was toch altijd een scheiding tussen kerk en staat, kerk en regering, ja. toch? Is dit dan de enige plek die beschikbaar was?
10: Nou, Dan zou ik je nog sterker verstellen. er is elke ochtend op dinsdagochtend uh, van Princeton ook gewoon een kerkdienst. Uh, waar uh, de, de premier bijvoorbeeld bij is en andere politici gewoon naartoe gaan. Uh, de grote kerk is gewoon de grootste locatie die er in het centrum uh, beschikbaar is. Zo simpel is het volgens mij. Zo simpel mij.
2: is het. En ja. die is groot, die is beschikbaar, maar het zorgt er wel voor dat er toch nog heel erg strikt gekeken moet worden naar voor wie er daar een plekje is. Hè? Zelfs staatssecretarissen ja. zijn er niet bij.
10: Klopt, Kamerleden mogen er natuurlijk allemaal bij zijn. Hè? Uh, alhoewel ze niet allemaal gaan. Ik heb een aantal Kamerleden gesproken die zeiden van ik ga daar mooi niet zitten. Want uh, de koning zal maar niet zo zomaar zeggen. Dan moeten we allemaal in quarantaine. Ik heb daar geen zin in. Uh, dus die niet, een aantal. Maar inderdaad, staatssecretarissen mochten niet komen. En het publiek was eigenlijk ook niet welkom vandaag in Den Haag. Ze hebben ook dat terrein rondom de grote kerk afgezet met grote eh, hekken met, met wit plastic erop. Hè, dat je dus ook niks kan zien om dagjes mensen te ontmoedigen om te komen. Ik zag net wel langs de route dat er wel wat volk stond. Eh, schouder aan schouder. Dus eh, niks van anderhalve meter afstand tot elkaar. Dus, nou ja.
2: En er is een, een blaaskapel. Tenminste, ik denk op de achtergrond de geluiden van het Wilhelmus te kunnen horen. Inmiddels wel ja. weer voorbij. Dat betekent denk ik dat hij toch echt een entree gaat maken in die grote kerk.
10: Hij zal zoetjes aan binnen zijn. Um, dan zal hij meteen doorlopen naar de troon die daar is uh, uh, neergezet. En met een uh, professorische versiering erachter... Dat het toch een beetje uh, het allure van de ridderzaal, in ieder geval voor de televisie uh, heeft. En verder in de kerk. dus al die stoeltjes van de Kamerleden op anderhalve meter afstand van elkaar. Het ziet er heel onnatuurlijk uit hè, om in dat soort settingen te zitten. Ik weet niet hoeveel je een in zo'n zaaltje hebt gezeten... waar ze dat op die manier doen, maar het voelt heel uh, kil en afstandelijk. Nou, ik heb Goed, uh,
2: uh, voor dan... de kritische Kamerleden wel het idee... dat ze de anderhalve meter royaal hebben gemeten deze keer. Binnen wel. Ja, Binnen wel. Binnen wel. Uh, de, de koning loopt uh, naar de troon. Laten we dat uh, met elkaar afwachten en dan uh, denk ik toch dat die... Uh... Zo goed als gaat beginnen aan de troonrede. Kadisha Riep liep voor hem uit, de voorzitter van de Tweede Kamer. krijgt nu ook een knikje van premier Rutte, die ongetwijfeld zo, uh, wel, wel zal weten wat er uit de mond van de koning zal vertrekken qua troonrede. Ja, hij uh, bestijgt nu de troon. Wij gaan uh, luisteren naar de troonrede, uitgesproken door koning willem alexander Hij krijgt hem nu overhandig, dus hij kan, uh, hij kan beginnen.
11: Leden van de Staten-Generaal. Nooit zal ik de nationale dodenherdenking van 4 mei 2020 vergeten. Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk. Die benen lege dam. De stilte nog onverdo uh, onverdovender dan daarvoor. Anders. En het besef dat de viering van 75 jaar vrijheid noodgedwongen een ingetogen karakter had gekregen. Door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. Ook deze anders dan anders prinsjesdag, op anderhalf meter afstand... niet in de ridderzaal en met minder mensen, tradities... en uitbindig rood, wit en blauw, maakt dat tastbaar... Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen... die in de zorg en elders in de samenleving al het mogelijke deed... om de coronacrisis het hoofd te bieden. Verpleegkundigen en schoonmakers. BOA's en defensiepersoneel. Supermarktmedewerkers en mensen in het openbaar vervoer. Ik wil daarnaast mijn steun en medeleven betuigen aan hen... die door corona zijn getroffen of die een geliefde moeten missen. Maar ook voor wie dat niet geldt... is de impact enorm. Corona raakt ons allemaal. Van Terschelling tot Aruba, jong en oud. Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen. Corona raakt ons in school en werk. In het gemis van een aanraking. En vooral in ons gevoel van veiligheid en vertrouwen geen eindexamen kunnen doen, een begrafenis in zeer kleine kring... niet op bezoek kunnen bij je man of vrouw in het verpleeghuis... als ondernemer ineens je levenswerk verliezen of je baan. Het is allemaal enorm ingrijpend. En voor al die gevoelens van stress, eenzaamheid en verlies... moet ruimte zijn en erkenning. Binnenkort geven we daar in het hele Koninkrijk in verbondenheid uitdrukking aan onder noemer aandacht voor elkaar. Toch gebeurt er deze maanden ook veel goeds. We waarderen meer het land waarin we wonen. Het weefsel van onze samenleving is opnieuw sterk gebleken. Het blijft bijzonder hoe Nederlanders er voor elkaar zijn... als de nood aan de man komt... Bijzonder was ook hoe we in een paar maanden samen voor elkaar kregen... dat de grootste beperkingen konden worden opgeheven. En bijzonder is de veerkracht van de ondernemers... die op allerlei creatieve manieren hun bedrijf draaiende hielden. Van leraren die hun leerlingen online gingen begeleiden. En van ouders die plotseling werk en onderwijs thuis combineerden. Nederland heeft in de coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn. En laat ons dat volhouden... zolang het nodig is. En laat ons daar vertrouwen aan ontlenen... voor de toekomst. Want juist in tijden van plotselinge schokken... is het zaak oog te houden... voor de lange termijn. Dat zijn we verplicht aan de jongeren... die de laatste maanden... niet alleen moesten inleveren op hun leven nu... maar ook op de vooruitzichten voor straks... Een 94-jarige veteraan maakte veel los met een ingezonden brief... waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden... en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige student schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de vrijheid... en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn leeftijdsgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij de vrijheid nu missen. Hoe zij sleutelmomenten in het leven zomaar zien passeren en hoe extra onzeker de toekomst door het coronacrisis voelt. De onzekerheid is er op het gebied van opleiding, wonen en werk. Tegelijkertijd is er de zorg voor overkoepelende problemen als klimaatverandering... die door de corona niet minder urgent worden. Deze brief raakt de kern van Prinsjesdag. Want perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier en nu... Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen de voorhouden aan de volwassenen van vandaag. In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen. Maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen... en een sterke economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar. De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd... waarvan we nu de vruchten plukken. Deze publieke spaarpot maakte de gezondheidseffecten van het coronavirus... niet minder heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen... wel beter draagbaar. Nu moeten we ons schrap voor de gevolgen... van een zware economische terugslag die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn. Hoe precies hangt af van de vraag tot wanneer... en in welke mate het coronavirus ons in de greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd. Met een historische krimp van ruim 5 procent in 2020... Met een historische omslag van een overschot op de rijksbegroting naar een tekort van 7% in één jaar. En met een verdubbeling van de werkloosheid ook in één jaar. Onze belangrijkste handelspartners in Europa en wereldwijd hebben te kampen met een economische terugval die vaak nog groter is. Door een open en op handel en export gericht land als Nederland is dat, zeker na brexit, een extra complicatie. De internationale gevolgen van de coronacrisis kunnen moeilijk worden overschat. Niet in economisch en niet in geopolitiek opzicht. Er lijken nog diepere groeven te worden getrokken... tussen de grootste machtblokken in de wereld. In het jaar van 75 jaar Verenigde Naties... domineert helaas steeds vaker het nationaal eigenbelang... en is de multilaterale wereldorde verder onder druk komen staan... Voor de Nederlandse regering staat buiten kijf dat goed functionerende internationale instellingen en internationale samenwerking noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan. Dat geldt voor vraagstukken van vrede en veiligheid, voor de klimaatcrisis en de toekomst van onze energievoorziening, voor armoedebestrijding en nu ook voor de bestrijding van het coronavirus. Ons land neemt hierin verantwoordelijkheid. Dat is zowel een morele plicht als een welbegrepen eigenbelang. Nederland blijft steun geven aan de kwetsbaarste regio's in de wereld... die zwaar door corona zijn getroffen. Daarnaast blijft de regering werken aan een versterking... van de operationele inzet van Nederlandse militairen. Het is duidelijk dat de wereld zich over de, crisis, de coronacrisis heen... moet voorbereiden op de mogelijkheid van een volgende pandemie of een andere externe schok. Corona leert ons dat we ook internationaal samen sterker staan... in een crisis als deze. In Europees verband geldt dat in toenemende geopolitieke onzekerheid... Het, en de coronacrisis het belang van samenwerking... en een eendrachtig optreden naar buiten toe alleen maar vergroot. De inbedding in de Europese Unie en de interne markt staan daar aan de basis van de Nederlandse welvaart, rechtzekerheid en veiligheid. Het is waar dat Europese samenwerking vaak gepaard gaat met stevige discussies... waardoor verschillen tussen landen soms worden uitvergroot. Toch brengen de overeenkomsten en de gedeelde belangen de lidstaten altijd weer bij elkaar. Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen... om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen. Met het Europees Herstelfonds kunnen lidstaten voor de korte termijn de gevolgen van de coronacrisis beter opvangen en voor de lange termijn werken aan structurele economische hervormingen. Het is een vorm van solidariteit die twee kanten op werkt. Van buren die elkaar vanzelfsprekend helpen in tijden van nood, maar die in eigen land ook stappen zetten en hervormen om bij een volgende crisis allemaal beter voorbereid te zijn. In ons land konden met extra overheidsuitgaven... de eerste gevolgen van de coronacrisis... voor de bedrijven en de werkgelegenheid worden opgevangen. Voor de korte termijn is twee keer een pakket steunmaatregelen ingezet... waarmee lonen zijn doorbetaald... en faillissementen en grootschalige ontslagrondes... zoveel mogelijk konden worden voorkomen. Het derde pakket, dat beschikbaar is vanaf 1 oktober... heeft een looptijd van negen maanden. Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel. Maar na de fase van noodsteun is het nu ook belangrijk... dat mensen door scholing en training de overstap kunnen maken... naar sectoren waar een tekort aan personeel is... en dat bedrijven zich aan kunnen passen aan de nieuwe realiteit. Met een aanvullend pakket van bijna een half miljard euro... voor kunst en cultuur onderstreept de regering... het grote maatschappelijke belang van deze sector... De steun voor het openbaar vervoer wordt voortgezet... omdat veel mensen voor hun dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn... van bus, trein, tram en metro. Voor gemeenten komt bijna 800 miljoen euro extra beschikbaar. Bijvoorbeeld voor buurthuizen, sociale werkvoorziening... culturele instellingen en voor het coronaproef organiseren van de verkiezingen. Zo werken mede-overheden en het Rijk als één overheid samen in deze crisis... Met de zwaar getroffen Caribische delen van het Koninkrijk... wordt gesproken over welke steun onder welke voorwaarden kan worden verleend. Het doel is de bevolking nu te steunen en bij te dragen... aan toekomstige economische zekerheid en maatschappelijke stabiliteit. Humanitaire steun blijft steeds beschikbaar. Bij de start van deze periode koos de regering... voor versterking van publieke voorzieningen. Het belang hiervan is door corona eerder toe dan afgenomen. Investeren in veiligheid, bestaanszekerheid... en een aantrekkelijke leefomgeving... dragen bij aan de bestrijding van de crisis... aan de veerkracht van de economie... en aan vertrouwen. In de toekomst. In de plannen van de regering... is dat op verschillende plaatsen zichtbaar. Nergens wordt de verantwoordelijkheid... voor de toekomst van onze kinderen en jongeren... directer gevoeld en waargemaakt... dan voor de klas en in de collegezalen. Het onderwijs heeft extra geld gekregen om in de grote steden... volgende stappen te kunnen zetten in de aanpak van het lerarentekort. Na een uitzonderlijk voorjaar met lege klassen is ook 500 miljoen euro beschikbaar om onderwijsachterstanden weg te werken. Daarmee kunnen bijvoorbeeld extra bijlessen worden gegeven. Met een bedrag van 5 miljard euro wil de regering de komende jaren de problemen rond stikstof aanpakken. Het geld dat nu beschikbaar komt... kan onder andere worden ingezet... voor natuurherstel en de aanpassing van stallen. Dat is nodig voor de natuur... waarvan we allemaal genieten... en die we moeten koesteren voor later. Het is nodig voor een gezonde en innovatieve toekomst... van de Nederlandse landbouwsector... die ook in tijden van crisis... zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening. En het is nodig om ruimtelijke ontwikkelingen in de sfeer van woningbouw en infrastructuur mogelijk te maken. Opgeteld wordt bijna 2 miljard euro aan geplande investeringen... voor infrastructuur, woningbouw en onderhoud en verduurzaming van rijksgebouwen naar voren gehaald. Goede mobiliteit schraagt de economie. Bouw- en woningmarkt krijgen een steun in de rug door bouwprojecten eerder uit te voeren... De vraag naar woningen blijft groot. Onder regie van het Rijk wordt de woningbouw versneld. Starters hoeven de komende vijf jaar geen overdrachtsbelasting te betalen. De regering stelt voor de huur te verlagen voor mensen met een laag inkomen in een dure corporatiewoning. De rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving... Het is de basis onder een democratisch land dat sociaal en economisch sterk is... en waarin kansengelijkheid als norm geldt. Een jaar geleden werd Nederland geschokt door een brute moord op advocaat Dirk Wiersum. Op die dag werd eens meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet-aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar. Onder andere voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van justitie, de belastingdienst en defensie worden gebundeld. Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog steeds te bepalend is voor zijn of haar kansen. En dat is onaanvaardbaar. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms... maar kan ons verder brengen in de strijd tegen discriminatie... racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren. De regering realiseert zich hoe cruciaal in het publieke domein... het vertrouwen is in het handelen van de overheid zelf. De overheid moet naast mensen staan, niet tegenover mensen... En daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Groningen, die door de aardbevingen zijn getroffen, zo snel mogelijk kunnen rekenen op een stel van de geleden schade en versterking van hun huizen. En is de regering er alles aan gelegen de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire snel te compenseren. Investeren in de kwaliteit van de publieke dienstverlening blijft noodzakelijk. Voor de lange termijn zijn in deze periode richtinggevende keuzes gemaakt... in het pensioenakkoord en het klimaatakkoord. Als de noodzakelijke solidariteit tussen jong en oud ergens gestalte krijgt... dan wel rond deze twee thema's. De uitwerking en uitvoering van beide akkoorden vraagt een lange adem. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter. Door nu te hervormen kan er straks voor iedereen een goed pensioen zijn. De regering hoopt in 2021 het wetsvoorstel... voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te dienen. Het perspectief van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet... is een vermindering van de CO2-uitstoot met minimaal 49% in 2030. Op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Later dit najaar verschijnt de eerste klimaatnota. Voor komend jaar zitten er verschillende maatregelen in het vat. Zoals een CO2-heffing voor de industrie. Een kleiner aandeel van kolencentrales in de elektriciteitsproductie. En maatregelen om de circulaire economie... Waarvan, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren. Daarbovenop wil de regering een vliegende start maken... met het Nationaal Groeifonds. Dit fonds is er voor een toekomstig verdienvermogen van ons land... En daarmee voor de welvaart van morgen. Met het fonds wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Dat laatste omvat naast wegen en spoor ook digitale snelweg en de infrastructuur voor energie. De unieke schaal en de looptijd van het fonds maakt het mogelijk Nederland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de jongeren van nu. Voor de komende vijf jaar is een bedrag van 20 miljard euro beschikbaar. Tot slot is door de, het coronavirus nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is ervoor te zorgen... dat ook voor volgende generaties de beste zorg beschikbaar blijft. Uit vele internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse zorg van wereldklasse is. Maar dat neemt niet weg dat er een grens is aan de spankracht van de zorginstellingen en de mensen die er werken. Voor de korte termijn moeten we daar lessen uit trekken... om voorbereid te zijn voor een mogelijke tweede golf. Voor de lange termijn dringen zich andere lessen op... die bijvoorbeeld te maken hebben met de organisatie van de zorg... en de werkdruk van het zorgpersoneel... de vraag of meer zorg op afstand mogelijk is... en de noodzaak van preventie- en zorginnovaties. Het kabinet komt met voorstellen om zoveel mogelijk mensen voor de zorg te behouden en nog meer mensen te verleiden voor deze sector te kiezen. Bijvoorbeeld met meer doorgroeimogelijkheden, minder administratie en meer zeggenschap. De waardering voor de werkers in de zorg komt ook tot uitdrukking in een extra bonus voor extra inspanningen. Dit jaar en volgend jaar. Leden van de Staten-Generaal. De coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is. Gezondheid, werk, familie en vriendschappen. En we realiseren ons, juist nu wordt gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid gevraagd. Bij elke generaties leven deze tijd specifieke zorgen en vragen. Maar precies in de verbondenheid tussen generaties kan iedereen, jong en oud op zijn of haar eigen plaats een bijdrage leveren... om deze moeilijke periode te boven te komen. Onze belangrijkste zekerheid is dat Nederland economisch, sociaal en mentaal steeds veerkracht toont. De opdracht in het parlementaire jaar dat vandaag begint... is over deze crisis heen de toekomst te blijven zien... en te blijven werken aan perspectief voor alle generaties. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen uw wijsheid toewensen. En met mij om kracht en zegen voor u bidden.
3: Ik verzoek alle aanwezigen te gaan staan. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
2: Ook aan het einde kon u horen dat het een andere troonrede is dan in voorgaande jaren. Dat blijkt ook wel uit de locatie. Want u luisterde naar de troonrede vanuit de Grote Kerk... en niet naar de troonrede in de Ridderzaal. De gebruikelijke locatie voor de troonrede. Onze politieke verslaggever, Laurens Boven, heeft uiteraard meegekeken... meegeluisterd vanuit de studio in Den Haag. Laurens, wat is jouw eerste reactie?
10: Um, nou, ik het met name even over de inhoud hebben. Dat is denk ik toch het belangrijkste op dit moment. En dan valt mij eigenlijk op, Thomas, dat er heel veel van de uh, murennota van de plannen van het kabinet al uitgelekt is. Ik heb eigenlijk nauwelijks... Iets nieuws gehoord van de koning op dit moment. We krijgen straks natuurlijk om, of, voor ongeveer twee uur. krijgen we de, de moeieledennota zelf. Nou, dan zullen we het allemaal controleren. Maar het enige nieuwe, echt nieuwe, wat mij opviel. was dat um, hij zei dat de huren verlaagd zullen worden. voor lage inkomen, inkomens. He, mensen die in dure huurwoningen wonen. Nou, dat is toch duidelijk een tegemoetkoming aan de linkse oppositie. He, die, die vraagt om een bevriezen van de huren. om iets te doen in deze coronacrisis. voor mensen die het financieel lastig hebben en in een huurwoning wonen. Maar voor de rest eigenlijk al die plannen over de steunpakket. Over...
2: Ik, we wisten het eigenlijk allemaal ja, al. Ja, lerarentekort, projecten naar voren halen in het openbaar vervoer. Proberen te blijven investeren. Regie op woningbouw. Dat soort zaken, allemaal al bekend. Dus jij ja, moet het denk ik dan toch hebben van de miljoenennota.
10: Ja, één dingetje dan misschien wel nog even, Thomas. En dat is dat, uh, uh, je, volgens mij in deze troonrede ook al wel... Uh, hoort klinken dat er morgen en overmorgen twee lange dagen zijn in de Tweede Kamer... waar er gedebatteerd wordt met de Tweede Kamer over de miljoenennota. Waar natuurlijk de oppositie uh, zal zoeken naar iets van openingen. En het kabinet is afhankelijk van de oppositie. Hè. Ze hebben geen meerderheid in de Eerste, geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dus er moet ergens een concessie worden gedaan. En uh, je hoort dus brokjes naar die huurverlaging is denk ik een brokje van tegemoetkomen. En er zat er nog eentje in, namelijk dat er heel nadrukkelijk werd gezegd... dat in dat derde steunpakket er ruimte moet komen voor werk naar werk... voor omscholing van mensen die hun baan dreigen te verliezen. Nou, dat is iets wat de linkse oppositie, wat de Partij van de Arbeid... heel erg graag wil. Die eisen eigenlijk waarschijnlijk morgen in het, in het Kamerdebat... dat er meer gedaan wordt voor mensen die hun baan dreigen te verliezen... om te voorkomen dat ze daadwerkelijk in de uitkering komen... maar dat ze eigenlijk meteen naar nieuw werk komen. Nou, kennelijk zit er toch... Toch wel iets nog in het vat wat dat betreft.
2: Laurens, jouw werkdag zit er nog lang niet op. We gaan jou nog heel veel horen omtrent de miljoenennota... in de speciale uitzending van Spitsuur, die om drie uur begint. Dat biedt mij de gelegenheid om door te praten met de mensen hier in de studio. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... aan de Erasmus School of Economics. En Lars Duursma, oprichter van Debatrix. Ook aan jullie dan de vraag, de eerste reactie, Lars, wat vond je ervan? De afgelopen twintig minuten bijna.
9: Ja, nou het was een lange troonrede die hij ook rustiger uitsprak dan de e eerdere troonredes. Um, het begon natuurlijk heel duidelijk met een verhaal over corona. He. Dus de uh, vijf en een half minuut begon het over de impact van corona, wat het doet met de samenleving. Helemaal verrassend niet, maar die ging, dat duurde toch al langer dan, dan eigenlijk uh, verwacht. Dat maakte hij goed concreet door beroepsgroepen te noemen en ook aan te geven hoe het mensen heeft geraakt. En hij gaf ook een compliment aan ons: he, van, kijk eens hoe goed al die Nederlanders het tot nu toe hebben gecheft met een verantwoordelijkheid. Hun, hun saamhorigheid en flexibiliteit. Ze Net alsof gaf... we naar een persconferentie van Rutte aan het ja, ja, kijken waren. Als, je, als, je, als, je, als, je managers, als ik managers coach bij, bij belangrijke speeches... dan zeg ik ook van een van de belangrijkste dingen die je in een speech kan doen... is mensen complimenteren voor een bepaald gedrag. Want de kans dat ze het dan in de toekomst gaan vertonen... is veel, veel groter geworden ineens. Nou, dat deed onze koning ook. De boodschap van dit blok was wel heel duidelijk... wij begrijpen jou. Wij weten hoe lastig dit is. Wij weten dat dit tegenzit. Wij doen er alles aan om te proberen daar goed op te reageren. We weten dat jij je bruiloft hebt uitgesteld. Maar, ja, precies. Dat nou, is het enige voorbeeld dat hij niet gebruikte. Die bruiloft met grapperhaus. Uh, maar de boodschap was heel duidelijk van wij begrijpen jou. Uh, Toen ging het blok verder met, nou ja, maar we gaan niet bezuinigen. Dat werd dat ook neergezet. Een blok over de economie, geopolitiek. Daar vond ik het een, een tikkeltje hypocriet worden. Want hij zette zich uh, met zoveel woorden wel duidelijk af tegen het nationalisme van bijvoorbeeld Trump. America First uh, dat, 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 dat wel begrepen of dat helaas regeert het nationaal eigen belang in de discussie. Toen dat, en toen begon hij over het belang van Europa en met Europa's goed reageren op de coronacrisis en de andere uitdagingen. Toen dacht ik wel van ja, uh, Rutte en Hoekstra hebben de laatste uh, jaren toch wel alles gedaan om zoveel mogelijk mensen in, uh, in Europa een hekel te laten krijgen aan Nederland. En zo vaak mogelijk het nationaal belang van Nederland onder de aandacht te brengen. Waspar, ik dus zie daar, een, daar, een, daar ik dacht lichaam. ik van
0: oei, oei. Ja nou, ten het is van groot belang om niet alleen wat Trump doet... maar ook China en Rusland om daarover na te denken. Uh, een van de zaken die in de begroting dan toch eigenlijk, denk ik... te weinig aandacht krijgen, is, is defensie. Dat had, uh, ja, daar had meer ruimte voor gecreëerd kunnen worden... want daar kan je dan ook meteen meer mensen naartoe brengen... die uh, werkloos worden. Uh, maar verder... ja. Eigenlijk een heel evenwichtige begroting. En praat je daarover. Oké, okay, we wisten al een heleboel dingen. Maar dit is precies wat nodig is. Ja, heb jij nog dingen gehoord die je nog niet wist? Nee. Dus niet? Nee, het Nationaal
2: Groeifonds werd uiteraard ook nog even genoemd. Hè. Niet voor de toekomst van vandaag, maar die van morgen. Economen die verschillen over de omvang van dat fonds... maar ook zeker
0: de aard van dat fonds. Hoort dat in de begroting of juist daarbuiten? Tot welke school behoor jij? Nou, ik denk, ik denk in ieder geval dat je het in de begroting op moet nemen... wat belangrijker is, van wat is nou het pad dat we gaan volgen... om uh, uiteindelijk weer terug te komen op een, uh, een, een tekort... dat uh, binnen de Europese normen uh, valt. En ja, er zijn allerlei pleidooien door nu allerlei economen van, het kan allemaal best hoger. Nou, dat is een, een eenmalige bonus die je dan hebt. En daar betalen we jarenlang enorme prijs voor.
2: Ja, die economen wijzen dan op de vorige crisis... waarin er hard werd bezuinigd... waar je ook jarenlang van moest herstellen... en zeggen nu
0: dat niet weer. Nee, en dat heeft het kabinet die les... Die, die, het kabinet heeft die les... Goed geleerd, want dat doen ze dus nu niet. Ze trappen niet hard op de rem, of niet heel snel op de rem. Maar Toen is er ook wel uh, steun geleverd. Dus ze nemen nu uh, langer de tijd. Nou, maar dat betekent niet dat je uiteindelijk terug moet... Nee. En ik denk dat, dat er te veel uh, mooie praatjes uh, worden rondgestrooid uh, voor de lange termijn. En uh, ja, die moeten we wel in de gaten houden. Maar zeker, we moeten nu niet meteen
2: terug. Over het uh, samenbrengen van al die plannen. Misschien Lars, kun jij ook even uitleggen hoe dat een beetje werkt. Want ieder departement levert natuurlijk, neem ik aan, zaken
9: aan die in die troonrede horen ja. of zouden moeten wat hun betreft. Zo gaat het historisch wel. Ik had nu wel het gevoel, hè, dus elk, elk ministerie levert dan een alinea in... en er worden dan drie alinea's voorgestopt en één alinea na. Daar gaat een nietje doorheen en dat is de troonrede. Ik had wel het gevoel dat het dit jaar minder gebeurd is. Dus de, Het begon heel duidelijk met een wat groter verhaal. Op een gegeven moment had je, aan het einde, had je het blokje overig. En daar kwam elke, elke drie zinnen, ging het over een totaal ander onderwerp. Dus dan ging het eerst over Dirk de, over Wiersum en de georganiseerde criminaliteit. En direct de zin daarna ging het over discriminatie op de arbeidsmarkt. En drie zinnen daarna ging het weer over iets, iets anders. Groningen, uiteraard. Ik hoorde jou zeggen: ja, 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 er zijn een bepaalde onderwerpen. Maar er onderwerp zat wel veel terugkomen. meer
0: emotie in in de reden dan andere ja. droog uh, ja. nee, dus wat, ik, wat wat ik goed vond iets dat dat, ik... dat is
9: eigenlijk wel leuk ja Iets wat ik nog niet heb kunnen doen, uh, wat ik elk jaar uh, trouw doe... is de, de speech door een plagiaatchecker halen. Want uh, je zag in het verleden zag je regelmatig dat zinnen één op één overgenomen waren... uit eerdere troonredes, Of dat er, dat er net één woordje was veranderd om het verwijt van zelf plagiaat voor te zijn. Uh, ik had wel het gevoel dat, dat, dat er inderdaad wel moeite was gedaan... om nieuwe verwoordingen, nieuwe voorbeelden, nieuwe emotie te nou, vinden. Die, die om de ingezonde te brief van die
2: 94-jarige man, uh, volgens mij het AD was er toen... die ja. uh, veel aandacht heeft gehad heeft ook iemand gedacht, ja, dat is een metafoor. Die staat voor iets groters, die kunnen
9: we gebruiken. Die scoort wel heel erg hoog op de cliché-index, hoor. Die kan niet als ik die hierbij mag introduceren. Dat is een beetje als, 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 als bestuurders die dan zeggen... van, we staan op een kruispunt.
0: Ja, maar uh, als, als, als er zoveel zieken zijn en mensen die getroffen zijn... ja, dan is het bijna niet anders dan een cliché... Ja. En toch moet je daar uh, uh, aandacht voor vragen. Maar
9: wat, wat ik zo leuk vind, van, wat, wat een speech kan doen... is je kunt een voorbeeld introduceren wat mensen nog niet kennen. Zodat mensen na afloop van zo'n speech het daarover gaan hebben. En op basis van dat voorbeeld... Uh, uh, het over jouw verhaal gaan hebben, over jouw grotere visie gaan hebben. Maar als je een voorbeeld gebruikt wat iedereen al kent, waarvan iedereen denkt. Ja, ja, hebben we al gezien. Wekenlang uh, bleef dat maar herhaald worden, overal in app-groepjes, op sociale media. Dan denk ik van ja, als je daar uh, drie maanden later opnieuw over begint. Kom op, uh, vind, vind een origineler voorbeeld. Dan wil ik uh,
2: met jou, Kasper, nog even spreken over de economie. Uh, dat, dat heeft de koning wel gedaan, maar met heel veel mits en maren. We weten het eigenlijk niet, veel is onzeker. Um, kan hij anders dan
0: dat, of hoort dit er nu eenmaal bij, al die voorbehouden? Ja, die voorbehouden horen er zeker bij, maar er zit, zitten wel onderdelen... in die begroting die je ook wat anders neer kan zetten, uh, maar... In zijn totaliteit is dit de begroting die hoort bij deze crisis, denk ik. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld een van de dingen die mij opvallen... is dat er dus uh, bij de sociale zekerheid heel veel bij komt. Dat is natuurlijk ook vanwege de werkloosheid. Maar... Ja, voor omscholing en herscholing. Ja, moet dat nou bij sociale zekerheid, is dat niet veel beter om dat bij onderwijs neer te zetten en gestructureerd. Want dat wordt nu allemaal aan hele kleine uh, onderdeeltjes uh, uh, gelaten. He, de, je hebt die fondsen die bij bepaalde werkgevers, werknemersorganisaties zitten. Je moet die schotjes weghalen, je moet dit veel groter en gestructureerd dit, aanpakken. Dit is een en ik denk dat het kabinet.
2: Toch? Want dit, dit hoor je al heel lang dat het ja. te verkokerd is, dat de schotten weg moeten. Precies. En dat dit op het moment is om dat echt te doen, maar ja. dat was de vorige crisis natuurlijk ook al zo. Ja,
9: maar goed, uh, dat wil niet zeggen dat je het nu niet moet doen. Ja. Nee, Maar, maar, maar als er iets is dat we in deze studio niet moeten weghalen, dan zijn het de schotjes. Nee,
2: schotschermen ja. zorgen ervoor dat wij elkaar hier nog uh, kunnen spreken. Um, Lars, ik heb ook uh, allerlei analyses al voorbij horen komen. Dit is de eerste dag van de
9: campagne. De verkiezingen komen eraan. Ja. Um, is dat ook zo in jouw optiek? Nou, die campagne die wordt al een tijdje gevoerd, hoor. Dus dat, het is echt niet dat we vandaag ineens de campagne losbarst. Maar je ziet wel dat, dat, dat er inderdaad wel... Dat, dat verhaal proberen ze hier erin te stoppen. Maar tijdens de algemene beschouwingen... verwacht ik eigenlijk dat nog meer gebeuren morgen. Een van de redenen dat je vaak zo'n zo boodschappenlijstje hebt... waarin allemaal onderwerpen nog even genoemd worden in de troonrede... is eigenlijk ook om dat debat morgen voor te zijn. Want je hebt altijd wel... Een paar mensen, ik, ik noem een Henk Krol bijvoorbeeld... die dan uh, uh, morgen ongetwijfeld uh, uh, boos uh, bij het spreekgestoel te staat... en zegt, er stonden zo ontzettend veel woorden in deze troonrede... maar het woord ouderen stond er niet in. En dat is typisch voor dit kabinet. Hè? Dat is typisch voor deze regering. Um, je probeert soms ook wat, wat, wat dingen ja. juist in die troonrede uh, te stoppen. Omdat je denkt van ja, dat is voor andere partijen. Misschien ook wel oppositiepartijen is dat heel belangrijk. Nou, als je dat al noemt in de troonrede, dan haal je het gras ja. voor de voeten van de oppositie weg. Wordt het pensioenakkoord stond er wel in.
6: Ja.
2: Ja, dus daar kan euh... Henkel niets over zeggen. Behalve dan de inhoud van het pensioenakkoord uiteraard. Kasper, wij hebben uiteraard uh, vanmiddag ook premier Rutte... zelf in onze uitzending. Spitsuur begint een uurtje eerder vandaag om drie uur. Uh, heb jij nog een, een dwingend advies voor hem? Of een goede vraag?
0: Spannende vraag. Nou ja, ja dan zou ik zeggen over, over uh, omscholing en, en de defensie. Waarom pak je de, 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 de uh, noemer gaat uh, om, omlaag? Nou, dan had je die uh, toch wel... Wel meer in richting van 2% kunnen brengen. En je blijft nu steken onder de 1,5%. Uh, ik denk dat dat een gemiste kans is. Daar zou je bijvoorbeeld die 20 miljard voor kunnen gebruiken.
2: Ik ga dat uh, niet zelf aan uh, Rutte vragen. Daar heb ik mijn collega Roos Abelman voor. Vanaf drie uur uh, in spitsuur vanuit Den Haag. Ik bedank uh, mijn gasten hier gewoon in de studio in Amsterdam. Met schermen. Niet weggaan. Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. Lars Duursma, oprichter van Debatrix. En eerder sprak ik ook met Arco Timmermans. Bijzonder hoogleraar publieke Affairs aan de Universiteit Leiden. Ontwikkelaar van de wolligheidsindex. Dit was het voor vandaag. Ben er Zaken doen op printjes? Morgen weer een normale uitzending. En dan is Hand en Broeke te gast van de BOVAG. Bijna de helft van de leden heeft last van een omzetdaling. Blijkt uit de coronameter van die brancheorganisatie. Dat allemaal morgen. Zometeen is het eerst na de nieuwsupdate van twee uur tijd... voor de BNR Techniek Tour met Paulien Wuster. En vanaf vijf voor drie, zoals eerder gezegd... een extra lange spitsuuruitzending... met de presentatie van het koffertje van minister Hoekstra... met een miljoenennota en de reacties uit Politiek Den Haag. Geniet ervan.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vug.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.